0: bem-vindo! Está começando mais uma edição de Confis Universo, o um podcast que reúne todos os monstros dos quadrinhos. No bom sentido, é claro. Que é o podcast do universo HQ, o site onde o sonhonautas se encontra www.universalq.com e o programa de hoje é para louvar a quantidade de coisas bacanas que estão saindo no nosso mercado. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e pra mim, bons quadrinhos nunca são acasos do destino. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, um cara antenado no mundo, mas que mora em um bairro distante. Samir Naliato.
2: Um prisioneiro em eterno contato com o universo dos quadrinhos.
0: Olha aí. Agora, os nossos convidados, repetindo o tudo do nosso programa de destaques de 2021, eu abro as apresentações com ela, nossa velha conhecida aqui do Confins do Universo, de Mariana, Minas Gerais, uma cidade que não tem mar, mas tem um oceano de amor. Mariana, Viana,
1: com tanta HQ boa pra ler, não dá pra ter uma vida nas sombras, né, Sidão? Muito obrigada pelo convite.
0: Oh, <risos> legal! Boa, boa, boa! De João Pessoa na Paraíba, o psiquiatra da nossa turma. Um homem que está sempre fazendo contato. Chá, você não? Eu
3: li muito quadrinho bom esse ano e falar sobre eles é como regressar ao Éden. Boa!
0: E fechando o nosso esquadrão da análise de quadrinhos de Niterói no Rio de Janeiro, um cara puro que está longe do mundo do crime e dos pecadores
4: navega, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sidão. Obrigado a todos e queria dizer que a gente vai gravar até o fim da noite. É verdade.
0: Então, meus amigos, o programa de hoje, já tradicional né, para os nossos ouvintes, reuniu esse timaço para a gente falar de alguns dos destaques de 2022, que foi um ano espetacular para o mercado de quadrinhos em termos de qualidade. Então, não sai daí, porque o programa começa já! Primeiro aliato, Primeira gravação de 2023. Né? Afinal de contas, os dois programas anteriores que entraram lá neste ano foram gravados em 2022. Aquele recado inicial, você ainda lembra, Samir? Como é que faz para quem quiser apoiar o Confis do Universo? Como é que é? Como eu vou
2: esquecer isso? Edão. É impossível esquecer isso. Você, nossos ouvintes também já estão acostumados, pessoal. Entre lá catarse.me/universo aqui a nossa campanha no Catarse para você nos apoiar, nos dar essa força para continuar com o Confis do Universo. Lá você vai ver todos os planos de apoio, também as recompensas programadas. Os planos variam de cinco reais, aí vão aumentando, né? O plano tem um plano fanzine, formativo, formato americano, encadernado, capa dura. Temos que criar o plano ônibus que ainda não temos, não. A gente tem que se adaptar aos novos tempos. Estamos até a edição definitiva. Alô, anunciantes! <risos> Mas é isso aí. Você escolhe lá qual plano que você prefere. Cada um tem sua recompensa. Você vai participar de várias coisas, desde sorteio até seu, ter o um, seu nome citado aqui no, num programa, acompanhar uma gravação, ter o um nome listado no site, enfim. Várias recompensas e a partir de cinco reais, apenas cinco reais você já está nos dando aquela força então, obrigado, acesse lá aqui.
0: exatamente, uma das recompensas, inclusive é ter o seu nome eternizado aqui no episódio do Confiso Universo, e aí vão mais alguns
2: então deixamos registrado para a eternidade, valeu Vinícius Souza, Ricardo Palmieri Fares, Eduardo Melgaço da Costa, Flávio Vieira e Gabriel Valim, e Cidão hum. eu queria aproveitar também e mandar um abraço para o nosso apoiador Rodrigo Tavares de Marcelo. Macedo e a família dele. É, o pai dele, o Severino Ramos de Macedo, faleceu ano passado o Severino também era um apoiador do Universo HQ e do Confins do Universo. Então fica aqui o nosso abraço pro Rodrigo, pra família o
0: nosso sentimento. É, Rodrigo, um querido. Abração para ele. E aliás, amigo, nossos três convidados são nossos apoiadores. Olha que beleza. Né? Os três são apoiadores do Confins do Universo também do Universo HQ. Aqui o negócio é assim. E eu também sou apoiador do fã do Plástico e os dois também. O Télio e o Charles também. Aqui a gente apoia o trabalho que é bem feito. E aí ali Aliás, você que está nos ouvindo, apoie o seu criador de conteúdo favorito. é Graças ao apoio de vocês que esse trabalho pode continuar existindo. Assim. Bom, Samir, também não podemos esquecer da nossa patrocinadora Master. Olha que bonito. Mas tem espaço para mais, tá? A Comic Boom.
2: É isso aí, a loja Comic Boom de São Paulo fica lá no bairro Tatuapé. Você pode visitar a loja, conhecer todos os detalhes de lançamentos e tudo mais. Fica na rua Tijuco Preto número 361 ou então você é de todo o Brasil. Acesse comicboom.com.br sempre os melhores lançamentos, pré-vendas também com 30% de desconto, frete grátis para compras acima de 249 reais. Você ainda ganha cashback de 15% em toda a compra que você faz. Então você compra, tem os descontos de lançamento, né? cashback, volta, já usa mais desconto. É desconto que não acaba mais. Visite comicboom.com.br. Você de São Paulo também tá atribulado tá aí, tá, não tem muita coisa para fazer. Compre pelo site, marque de retirar na loja. Você vai no sábado, no domingo, tranquilo. Vai lá, visita o pessoal e pega o seu quadrinho que vai estar tá separado para você. Aliás, se não, o Fábio da Comic Boom mandou aí pra gente coisas que chegaram, centenas de lançamentos nessas últimas semanas, tudo com 20% de desconto, corre lá pra ver.
0: Meu Deus. Bom, então é o seguinte, esse programa, como sempre, a gente faz é, todos os anos, nós vamos falar dos quadrinhos que foram destaque para cada um dos cinco. É, mas se você descobriu o Confins do Universo agora, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem rapidamente, começando pela Mari.
1: Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite. É sempre um prazer estar ao lado de vocês aqui. A gente literalmente se apoia, né? Então, uhum. <risos> isso é muito bacana estar junto com vocês aqui. E falar rapidinho do Fora do Plástico, assim, duas linhas. O Fora do Plástico, para você que ainda não conhece, é ouvinte aqui do Confins, mas não conhece o Fora do Plástico. É um veículo de comunicação sobre quadrinhos e a até a nossa gravação do ano passado, acho que o Fora do Plástico não tinha nem o nosso site. Então, a gente agora tem um canal no YouTube, o nosso site e, e também uma página no Instagram chamada @fora_do_plastico. Fora do Plástico. E você confere vários conteúdos de quadrinhos com entrevistas, com resenhas, enfim. Conteúdo bastante diverso, listas, tem um pouco de tudo. Então, convido você a conhecer o trabalho do Fora do Plástico, o qual eu e Pedro fazemos com muito carinho.
0: É isso aí, pra vocês terem ideia, nós estamos gravando, nesse, nesse momento, são 22 horas e 42 minutos, a Mari Terminou a live do Fora do Clássico dela. Eu terminei uma live que eu tava vendo com o Kit Neto aqui e nós estamos gravando agora. Então, obrigado, Mari, pela força para participar desse programa. Agora, meu querido Charles Lucena.
3: Bom. Na minha rede social, geralmente eu me defino como médico-psiquiatra, pai, marido, colunista da Rádio CBN e da TV Cabranca aqui de João Pessoa, palmeirense, cinéfilo e leitor inveterado de quadrinhos. E é justamente por isso, por ler muito quadrinho, muito mesmo, todos os gêneros, nacionalidades e editoras, meus amigos do Universo HQ me convidaram para participar aqui e comentar os destaques do ano. Programa que todo mundo sabe que eu gosto demais de mais e fazer parte.
0: Porque ele lê pra caramba, né? O que esse cara lê de quadrinho é assustador. Ele lê mais o que muitíssima gente que comenta quadrinhos na internet só para deixar bem registrado e o Télio da Vega eu queria dizer
4: que é um sempre um prazer participar dessa lista de melhores quadrinhos do ano eu sou designer jornalista trabalho no Globo Jornal Carioca, e onde sou editor assistente de arte, escrevo sobre quadrinhos quando dá tempo, ou quando pinta aquele quadrinho maravilhoso que eu gostaria muito de escrever sobre.
0: É, e o Télio durante muitos anos comandou uma, uma página na internet que era o Gibizada, que era um espaço sensacional. O Télio também acompanha quadrinhos, está sempre dentro do, do mercado, então é sempre uma questão bacana para esse programa. Então é o seguinte, exemplo do ano passado, cada um de nós vai elencar cinco quadrinhos que para nós foi, foi destaque no ano passado. Teve muita coisa. E no final, a gente faz uma rodada, o um Pinga Fogo só, indicando o nome e autor e editor para a gente ter uma lista recheada aí com 65 indicações. É 5 para cada um, porque senão a gente ia ficar aqui o tempão, né? O programa tem tempo,
2: então 5 para cada um vai dar 25 indicações aí que a gente vai falar de destaques para gente. E lembrando que só vale quadrinhos inéditos. Republicações, não. A gente só vai comentar quadrinhos que são inéditos, que foram inéditos, lançados na primeira vez em 2022.
0: Fechado, Samir. Então, como acontece todos os anos, quem abre os serviços? Mariana Vena.
1: Pois é, é sempre uma honra abrir os serviços, porque eu posso escolher um gibi que ainda ninguém falou, né? Porque depois a gente é... fica naquela nossa, eu queria ter falado desse, mas o Télio já falou, nossa, eu queria falar do que o Charles falou enfim, tenho sempre esse privilégio então eu vou começar falando sobre A Idade de Ouro, volumes 1 e 2 ah sim, estou roubando e colocando é. dois volumes <risos> em uma posição só, mas é uma série, né? e, e se encerra em dois volumes. Já
0: começou tá, tá, você, você pode, você pode você pode.
1: Pois, não, e assim, tem uma justificativa muito justa, que é que a série se encerra em dois volumes, né? Em então, eu tô falando de A Idade de Ouro como um todo. Esse é um quadrinho do Círio Pedrosa e da Roxane Morel. Esse quadrinho, gente, só pra trazer um pouquinho do contexto... Ele foi publicado pela Nemo agora em 2022. E foi a primeira publicação da Nemo em capa dura em muito tempo, né?
0: Verdade.
1: A Nemo tinha publicado o do Adriano Tomini, naquele né? formato de Moleskine, né? A solidão de um quadrinho sem fim. Mas, enfim, em formato grande e tudo mais... Tinha muito tempo que a Nemo não publicava mais. Eu não tô aqui pra falar sobre o formato desse quadrinho. Eu tô aqui pra falar sobre a história e sobre a arte de A Idade de Ouro. Esse é um quadrinho que é ambientado na Idade Média, mas não é bem a nossa Idade Média. É, na verdade, uma, uma Idade Média meio fantástica, mas que tem muita semelhança com aquilo que é histórico mesmo do nosso mundo. Essa sociedade medieval, ela é estamental, ou seja, a gente tem classes muito bem divididas, e uma dicotomia absurda entre a fartura do, dos castelos, dos nobres, e a vida miserável do povo, dos camponeses. E nesse mundo vive a Tilda, que é uma princesa que o pai dela acabou de falecer e ela era a herdeira legítima ao trono. Só que o irmão dela, a partir de um golpe de estado arquitetado pela mãe dela, sobe ao trono no lugar da Tilda e a Tilda se torna uma exilada. Nessa situação toda do golpe e esse contexto de... né, essa situação política complicada, a Tilda é exilada junto com outros dois personagens o Tancred e o Bertil, que são cavaleiros que ficam ao lado dela naquela situação. O Tancred é um nobre. Então, a gente tá falando de pessoas que fazem parte da nobreza. Em paralelo, a gente também tem um grupo de camponeses, que é quando o Pedrosa e a Roxane Morrel vão mostrar um pouco da vida dessa população faminta. E, ao mesmo tempo em que temos essa situação toda, vocês estão vendo que são várias, várias coisas acontecendo praticamente ao mesmo tempo nesse quadrinho, a dupla vai trazer uma efervescência social de pessoas, essas pessoas miseráveis esses camponeses que, a partir de um texto mitológico chamado A Idade de Ouro, vão relembrar de um tempo, esse texto ele fala de um tempo em que não existiam classes sociais, em que as pessoas conviviam em harmonia. Então, esse movimento social, ele é muito pautado nessa ideia de igualdade e até mesmo numa ideia quase anarquista de que não existiria um poder supremo, em que as pessoas governariam juntas. E aí, a gente vai ver dentro desses todos esses núcleos, a história se misturando a partir dos painéis absolutamente incríveis do Círio Pedrosa. Ele vai trazer imagens, assim, um, jogos de cores, texturas, estampas. É tudo muito bonito e também tudo muito fluido. É impressionante quando ele traz nas páginas duplas os mesmos personagens caminhando para passar o tempo do quadrinho, no efeito de Luca, né? trazendo vários personagens na mesma cena, na mesma página, mas para mostrar a passagem do tempo. Esse é um quadrinho que eu simplesmente considero imperdível porque eu acho que é um casamento de muita qualidade entre texto e arte é um quadrinho feito a quatro mãos e que dá pra perceber todo o cuidado todo o esmero que a dupla teve pra produzir a Idade de Ouro.
0: Começou forte, porque a Mari falou a verdade, é um quadrinho visualmente encantador, por isso que a Nemo optou por, por aquele formato mais luxuoso e pra vocês terem ideia, se você que tá ouvindo a gente não leu o quadrinho, os dois álbuns começam com páginas septuplas, que se você olhar, elas são uma sequência, só que claro que não tá no num... Não são dobráveis, uma é continuação da outra. E com cenários escandalosos e ó, tem política pra caramba nesse quadrinho, tá?
3: Tem muita política e a Mari falou que o Gibi trata de uma sociedade da Idade Média que não é nossa. Mas o engraçado é que essa sociedade que não é nossa traz muitas semelhanças com a sociedade contemporânea que é a nossa. Sim. Né? Tanto pela relevância dos temas abordados, atuais, que fazem ressoar mesmo a nossa cabeça. É um texto político, é um texto coeso, poético e realmente o formato. Formato diferenciado que a Nemo trouxe, inclusive a Nemo provavelmente vai ser citada aqui muitas vezes, porque foram muitos os bons lançamentos de editora esse ano. Então quebrar o formato padrão dos lançamentos anteriores, numa edição maior, em capa dura, onde, onde a arte ela brilha de um jeito diferente pelo formato, eu acho que foi um grande acerto.
4: Télio, sua vez. Bem, eu vou começar logo roubando um título aí que todos devem estar no top 3 das suas listas, que é Regressa ao Éden, publicado pela Devir e é do Paco Roca, do espanhol Paco Roca. É, a história é, ele parte de uma fotografia tirada numa praia em 1946 e guardada com carinho pela mãe dele. E a partir daí, ele conta a história da Espanha e da própria família no pós-guerra. E é um formato diferente do, do habitual, né, que é um formato horizontal. E a partir daí, ele conta a história dos irmãos, dos pais, na Valência da ditadura franquista. E foi uma forma dele entender e compreender melhor os pais. Já que ele fez a casa, logo depois que o pai morreu, ele não pode mostrar o livro o pai. eu confesso que o livro, esse livro, Regresso ao Éden, ganhou mais. Quer dizer, eu gostei mais ainda do livro depois que eu conversei com o Paco Roca numa entrevista que eu fiz com ele, que ele disse a reação da mãe dele ao ver a história do livro, do Regresso ao Éden, que é na verdade a história da avó. Então a mãe dele viu a história da própria mãe dela ao ver o livro e ela era analfabeta. É analfabeta, então ela teve uma reação completamente diferente. Nossa, tô arrepiado, velho. Tô arrepiado. Isso, assim, foi muito emocionante. Assim. Ele fez, ele até me confessou que ele fez com pressa. Fez o Regresso ao Éden com medo do tempo não, não dar pra ele mostrar o livro pra mãe assim como ele não conseguiu mostrar a casa pro pai. Isso, assim, é tocante demais. Um dos meus livros presiletos do ano passado.
0: Ô, eu, eu, eu lembro quando eu li, eu falei, pô, a briga, a, a briga pelo topo da minha lista já tava, já tava acirrada, aí vem essa maravilha de quadrinho, cara. É, é, é um negócio assombroso e, assim, o Télio, que também é designer, além do de jornal, o final tem umas sacadas que ele faz como se fossem quase infográficos, que, cara, é pra vontade de bater palma. Dá vontade de bater palma quando você vê aquilo. Porque eu me identifiquei demais, porque a, a relação de que as mulheres não precisavam estudar. Meus avós, meus pais viveram isso. Sim, sim. A gente vê nossos, nossas avós ali, muito naquela história,
4: né? Uhum. As avós que viviam com viviam os maridos, não tinham profissão, às vezes não conseguiam nem estudar, como a própria avó do, do, do Pacoca. Ela não conseguiu estudar. Exatamente.
3: Télio roubou realmente é uma indicação minha, regressa ao Eden acho que está no topo, brigando pelo topo da lista de muita gente e na verdade eu fiquei na dúvida sobre qual Paco Rock eu indicava porque os dois lançamentos da Devi tanto Regressa ao Éden, quanto a Casa do Destino, são muito acima da média. Enquanto a Casos fala da, da história da guerra e da participação espanhola quase desconhecida na guerra de um grupo de espanhóis, aqui ele tem esse, esse resgate né, de, de um momento, através de uma fotografia, de um momento e de um tempo, não só da família dele, mas também de toda uma nação, de todo um povo, de todo um contexto. E engraçado, como Paco Roca, ele usa questões muito pessoais, muito íntimas, mas que falam para uma totalidade de pessoas que vai muito além daquele povo dele e atinge a cada um de nós de um jeito muito próximo, né? E, e é muito delicado, é muito sensível e realmente, Paco Roca, eu acho que todo ano que lançar um quadrinho aqui a gente vai estar tá falando sobre ele.
1: Pois é, Charles a gente até brincou no, no Fora do Plástico que devia Devi tem que lançar um trabalho mais ou menos do Paco Roca, ou o Paco Roca tem que fazer um <risos> trabalho mais ou menos para não parecer que a gente tá puxando o saco, né? Porque <risos> é sempre isso. Só esse ano foram dois trabalhos do Paco Roca?
0: Isso. E os dois famosos.
1: E eu só queria trazer um pouquinho disso do contexto que você falou, Charles, porque realmente a forma como ele usa o micro para falar do macro, né? E nos dois quadrinhos tem um pouco desse contexto do franquismo. No caso do A Casos do Destino, ainda é aquele período da guerra, né? A gente tá vendo ali o negócio acontecer, não tá sendo ambientado na Espanha. Mas no Regresso ao Éden, a gente tem questões muito próprias ali da, da Espanha, é de como que aquelas pessoas viveram o período ditatorial, né? Do, do Franco e entender como que aquilo também faz muito parte da vida individual de cada uma delas, como cada uma lidou com as repressões da igreja, a repressão moral, é, então a gente tem a Antônia lidando de um jeito, a Amparim lidando de outro, enfim, é um quadrinho absolutamente incrível, e eu acho que a sensibilidade do Paco pra falar de mulheres é uma coisa muito diferente que a gente, enquanto eu enquanto mulher acho que lendo o quadrinho, é, você percebe que tem ali uma sensibilidade muito grande pra falar de um tema que ele não viveu, mas que ele sabe como a Acordar.
3: Uou! Eu quero falar de um colosso, meu quadrinho favorito do ano passado, que foi Monstros, um gibizão de quase 400 páginas que a Todavia lançou, e que demorou 35 anos pra sair do, do papel. Na verdade, para o papel chegar até nós, né? Foram 35 anos da vida do seu autor, né? o britânico Barry Anderson Smith, que é conhecido dos leitores de quadrinhos super-heróis, que fez história em personagens como Conan e Wolverine, inclusive a icônica história Arma X, a origem do Wolverine, ou pelo menos um um primeiro conto sobre algo relacionado à origem do personagem. Então foram 35 anos provavelmente muito bem é, aproveitados por Barry Wilson Smith, né? Porque o quadrinho na minha opinião é impecável é uma história redonda, é uma arte estupenda, acima da média, prende o leitor do início ao fim. E que mereceu os três prêmios Eisner que recebeu, né? Monstros na verdade surgiu de uma ideia que o autor teve nos anos 80 para um gibi do Hulk, mas que por acaso não foi adiante por algum desentendimento com o editor, ele guardou a história História para si. E a história, se você pegar a sinopse né, de monstros, é relativamente simples. Né? A gente já viu isso em vários quadrinhos de super-heróis.
0: Eu diria que é um Hulk misturado com Capitão América.
3: É isso mesmo. É um conto de um experimento nazista, né, nos Estados Unidos, para criar um super-soldado. Então é exatamente isso. Hulk mais Capitão América. Inclusive, vários elementos dos personagens estão lá. né Vários personagens, até que lembram personagens dessas duas séries. Né? Mas a forma como, como esse, essa sinopse é desenvolvida, é que torna a experiência completamente diferente né? Apesar do tema no seu original, a forma como é contada, sim, é isso que vale. O quadril todo se fecha, é muito cuidadoso pra, com os personagens, todos, até os, os menores coadjuvantes, são cheios de camadas, cheios de nuances, de realidade, onde o monstro que a gente tem, que é o Bob, que é o personagem que se submete ao experimento científico, na verdade, ele não é um monstro coisa nenhuma. Ele é a maior vítima de uma sociedade onde todos são um pouco monstros, né? onde cada um deles é monstro. O, os membros do exército, o pai do Bob, então todo mundo tem sua monstruosidade devassada em algum momento do texto, e ao mesmo tempo o próprio autor, ele não redime a monstruosidade dos personagens mas ele tenta dar aspectos mais tridimensionais, então você entende que o pai dele é monstruoso mas que veio de um estresse de um pós-traumático de uma guerra, então tem todo um entendimento sobre por que a sociedade na verdade adoece, e é um retrato da sociedade americana do século passado né? tem com recessões, com racismo com misoginia, com violência violência doméstica guerra, com paranoia sobre guerra. Então é uma sociedade doente e numa história de monstro muito bem contada, onde, falando de super-heróis, há muitos e muitos anos a gente não vê uma história tão bem contada assim. Então, pra mim, é o quadrinho do ano e, assim, vai ter lançamento da todavia.
0: É, eu acho uma, uma das coisas que eu gostei demais da na narrativa é que primeiro que a trama vai indo pra frente e pra trás e você, como leitor, você tem que encadear isso na, na tua cabeça, né? E o Berencer Smith, que é todo é um que gosta de super-heróis, sabe que é um craque, tem momentos. momento que ele, ele te obriga a subverter a ordem de leitura. Ele faz você ler de baixo pra cima. De tanto que ele vai brincando com a diagramação da página. É um negócio de tirar o chapéu mesmo com o Corvo Charles, um dos grandes quadrinhos do ano passado. E, e pra vocês terem ideia, o álbum tem 368 páginas. Tem um momento em que o, o protagonista fica mais de 100 páginas sem aparecer. Pra vocês terem ideia do tamanho do envolvimento que essa narrativa tem.
4: Eu acho que é interessante falar também que há momentos na, na HQ do Monstros que ele subverte o, o protagonismo, né? Ele coloca uhum. a mãe do Bob, do Bob B ele como protagonista, e, a, e as páginas em que ela fala e escreve no diário são, assim, belíssimas. Fora as achuras que o Beryl Insure na
0: HQ. É verdade, é um show. Bom, Samir, eu vou ser bonzinho, e vou, deixar, vou ficar pra último dessa vez. Acho que eu sempre faço isso, então vai você.
2: Pois é, você sempre fica por último. O rude fica no final é que o pessoal vai pegando todas as nossas indicações aqui, as lixinhas anotadas, vai tudo indo embora. Mas vamos
0: lá. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode inovar a cena, Samir. Na hora que eu terminar, eu faço duas seguidas e a gente vai. O que vocês acham, hein? Então, <risos> espertinho também, né? Já faz dois
3: seguidas. É uma boa, hein? que você acha, hein? Acho que podemos fazer isso. Vamos manter o status quo. Ah, tá.
0: Vamos lá também.
2: A minha primeira indicação de destaque de 2022, eu vou até que ter que dar uma explicação sobre ela, porque eu vou falar de Little Nemo, volume 1, 1905 a 1909 do Windsor McKay, publicação da editora Figura. Por que, que eu tenho que fazer uma observação? Porque no começo a gente falou, só vale quadrinhos inéditos, não republicações. Nemo já saiu no Brasil, mas não completo, não com todas as, eu não vou chamar de tiras, vou chamar de tabloide, né, porque eram páginas inteiras de histórias, páginas inteiras de jornal, né, de histórias. Muito desse conteúdo é inédito, grande parte é inédito, então, no final das contas, acaba entrando no, no quesito de inédito para todos os efeitos, aqui numa publicação no Brasil. Little Nemo, como eu falei no título, né, já dá a data, é início do século XX, primeira década do século 20, e o Winston McKay, ele criou um personagem chamado Nemo, que a história é assim ele vai dormir toda a noite, como todos nós, e durante a noite ele tem uns sonhos, e nesses sonhos ele entra no mundo dos sonhos e várias coisas acontecem e no último quadro ele sempre acorda do sonho ou ac acorda assustado, ou cai da cama alguma coisa do tipo,
0: ou é acordado pela família,
2: pela família preocupada, os primeiros tabloides são todos assim alguém da família vai, ah, se eu no dia ter comido aquela torta, se eu no dia ter comido o feijão sei lá, isso é legal porque você acaba vendo a evolução, né, da do tabloide ao longo da, né, da edição toda, porque ele começa de uma maneira e ele vai pegando esse conceito e vai se aprofundando, e vai reinventando e vai explorando, e vai aumentando o nível da história de como ele conta. Diagramação de páginas, as páginas são todas diferentes umas das outras, ele constrói de maneira diferente, ou é painel vertical ou horizontal, ou circular no meio, ou às vezes o quadro não tem a linhas que separa, ele quebra a quarta parede, isso tudo na primeira década do século 20 de Sr. ele já tinha feito tiras antes de começar Lironemo e que ele brincava com a linguagem, né? Tem até uma tira famosa com um garoto espirrando e ele espirra tão forte que quebra as linhas do quadro. Isso foi antes de Lironemo.
0: Essa tira está nos extras do livro. Sim.
2: E aí quando ele vai pra Lironemo, ele começa a explorar mais isso. E vai brincando assim, o que, que eu posso aqui fazer para fazer uma ruptura maior na linguagem? O que, que eu posso mostrar? E ele vai fazendo isso. E você vê toda essa evolução ao longo das páginas, ao longo dos tablos e esse é o primeiro volume, ainda vai ter um segundo volume pela figura nesse ano de 2023. E eu tô falando de Lironemo logo de cara, porque esse é um dos quadrinhos que eu mais queria ver publicado no Brasil já tem, ó, anos. É um quadrinho que tá em domínio público,
0: né? Que foi anunciado muitos anos atrás pela quadrinhos da companhia e não foi lançado.
2: E veja, tá em domínio público, mas tem a questão de que são páginas antigas de jornal, tem que ser feito um trabalho de restauração. Nos Estados Unidos já teve compilações do Lironemo também, mas mesmo assim, para você publicar, tem um trabalho envolvido aí, mesmo sendo domínio público e eu queria muito ver esse material publicado no Brasil, eu tenho inclusive as edições americanas, mas esse material tinha que sair no Brasil, é muito importante é muito simbólico e finalmente isso aconteceu então acho que Liron Nemo, além de ser ótima história, você se diverte vendo as aventuras dele no mundo dos sonhos o rei do mundo dos sonhos se chama Morfeu, tá gente já vou falar pra quem tá acostumado com o Sandman mas é muito legal, é muito divertido como ele explora a linguagem, é uma obra tão marcante, não podia faltar
0: o Samir, é... quando o eu... Morreu, teve aquele negócio, o Pelé Fez antes, mostravam jogadas tá? O Instrum McKay fez antes, então para quem gosta Da linguagem do quadrinho, de aprender Narrativa, perspectiva, diagramação De páginas, quebra da quarta parede Tudo você vai encontrar ali, como você me falou Algumas páginas são o, o Rodrigo da figura, ele, o que eles fizeram Eles compraram de um dos caras que restaurou as páginas Tem páginas que são de produções de jornais né? Então elas, elas não têm tanta Definição de cor assim e tal Então isso para mim é, é absolutamente perdoável concordo com você, eu nunca imaginei que eu fosse se vê esse material aqui, a minha questão com a edição é que passaram muitos erros. Muitos erros de revisão, muitos erros de edição, com texto fora do balão, cabeçalho cortado ao meio. É, tem uma ótima matéria do Eric Assis no final, que também está com erro de data, é, tudo em 1900, saiu é 2010, sabe? Coisinhas pequenas, mas que no meu ranking do ano, por exemplo, vai, fez Lironemo perder pontos por causa da edição, mas é um material imperdível.
4: Uma
2: última observação sobre o Lironemo é que eu gostei muito também do papel escolhido para a edição. Porque você pega, você tá lendo, você é levado, sei lá, pra uma coisa mais antiga, assim, pra um. Pra um não diria que é o mesmo que o papel jornal, porque senão a edição ia estragar logo, mas. Né, ele carrega esse saudosismo, essa, essa coisa no papel também.
0: Se não me engano, é um pólen que foi utilizado. Mas, e a edição ficou mais leve por conta Porque o formato é grande, não, não é. tanto quanto o americano, é, mas é um formato grande que dá pra, que dá pra ler. E eu vou te contar que eu adoro ler deitado, foi um parto, não dava. É, foi complicado.
2: É, como você falou, Sidão, um, é menor do que que é as edições americanas, que eu também comentei enquanto falava da obra, mas é, é grande ainda assim, né? 30 por 39 centímetros, é bem significativo o tamanho.
0: Bom, eu vou abrir os meus serviços com um quadrinho que eu li no ano anterior, e falei que se tivesse saído no Brasil, brigaria pelo topo do meu ranking, e esse ano também tá brigando que é Balada para Sofia, Sofie, lançada pela Pipoca Nanquim, escrito pelo português Felipe Melo amigo meu, querido, e desenhado pela argentina Juan Cavia é, a história é o seguinte, em 1997 uma jovem jornalista tenta entrevistar Julien Dubois, que é um pianista que ficou famoso com o pseudônimo de Eric Bonjou. Né? Esse cara é completamente recluso, então ele não quer ser incomodado e tal. É, só que ele, a menina dobra a insistência do cara e vai, ele vai contando as memórias tal. E aí a gente começa uma viagem pelo passado desse músico, né? uma trama que tem muita inveja, tem sucesso, tem redenção, tem amor, tem arrependimento e tem muita música. Uma das coisas que me encanta na, na HQ é porque o Felipe, que é o ele, ele compôs Balada para Sofia Então existe a música né, Da Balada para a Sofia E eu gosto muito que a, a saída que foi encontrada Quando vai, tem muita cena de flashback né, É ótima, porque além da paleta de cor Se alterar, ela fica com dois ou três tons tal. Tem sempre umas pequenas retículas Que o Ron Carver coloca sobre o desenho eu gosto demais desse, desse material E tem um final muito poderoso Muito poderoso Nada nada na história é gratuito no roteiro Cada elemento que é plantado ali vai ter uma razão de ser Nenhuma ponta vai ficar só e as páginas finais realmente me emocionam. Eu acho, eu acho muito. Eu já tinha sacado o que ia acontecer, mas ainda assim foi. Pra mim foi conduzido com uma acessibilidade uma incrível. Achei o quadrinho realmente tocante. Que fala, inclusive, quem não é leitor de quadrinho. Tem algumas coisinhas que eu estranhei em relação à edição nacional. Foram algum, algumas coisas que ficaram grafadas. Não, não, não tá errado, tá? Mas ficaram grafadas em verbos que são mais próprios do português lusitano do que daqui. Como, por exemplo, oferecer em vez de dar. É. Eu vou dar um presente, eu vou oferecer um presente, eu estou oferecendo. Mas isso, isso não é erro, então é só uma coisa que leitor chato como eu acaba pegando.
1: Uma coisa que eu queria destacar desse quadrinho que eu acho lindíssima é o uso do realismo mágico, né? Tem uma coisa de realismo mágico ali, aquela figura daquele passarinho ali que aparece em momentos estratégicos da história, muito bacana, e até mesmo a questão do piano. Eu não vou dar muito detalhe não, porque talvez pode ser um spoiler, né? Mas acho que o uso desse realismo mágico, desse flerte com a fantasia, com algo que aquela história ela é ambientada no mundo real, aquilo ali é, é realidade, mas tem uma magia, tem essa coisa do realismo mágico que eu acho muito bem usada na obra.
2: Isso que a Mari falou é porque eu resenhei essa obra no universo HQ quem resenha. No, no YouTube eu vou até. Todos os quadros que a gente mencionar aqui que tiver resenha no universo HQ lá no canal do YouTube, eu vou linkar também.
0: E eu resenhei a portuguesa, né, Samir? É.
2: é porque o que, que acontece com isso que a Mari tá falando do realismo fantástico? Porque isso acontece até no final da história e o final me arrepiou. Por... Por causa disso. Sim. Eu também. A maneira que ele faz isso. é e, e, Assim, é difícil. Eu fiquei arrepiado, meu braço arrepiou quando eu vi o final. E isso não acontece sempre. Então, é um quadrinho que eu adoro.
3: Engraçado que, como você não falou, eu acho que os autores não fazem muita questão de, de esconder o segredo do final da história. Mas isso também não é importante. Isso não conta, né? A, a emoção é a mesma. E aproveito para pedir para alguma editora lançar Comer Beber aqui, ano que vem. Que é um quadrinho mais curto, mas ainda muito bom e que eu acho que agora que os autores estão mais conhecidos acho que seria uma boa.
0: Verdade, eu lembro quando saiu Os Vampiros, acho que eu fui o único cara que colocou em lista do melhores do ano, que é a edição que saiu pela César e, CP, e era um material muito bacana.
4: Eu acho legal destacar que o Felipe Mello, como ele é músico também, além de roteirista da HQ ele compôs uma música homônima Balada para Sof, e eu entrevistei ele na época que ele veio o Brasil na Bienal, e ele me disse que tinha medo de escrever uma música com o mesmo nome da HQ, porque ele gostaria que as pessoas imaginassem, os leitores imaginassem uma música na cabeça deles e não tivesse uma música pronta. Aí ele falou que o ilustrador, o Juan Cássio, pediu pra ele compor a música.
0: Que legal. E o autógrafo que o Felipe faz nas HQs, ele desenha uma partitura pra todo mundo.
2: Nos extras da edição tem um link pra você poder ouvir a música, né? Tem um link pro YouTube onde ele tá tocando a música no piano.
1: Eu vou falar de um quadrinho brasileiro, vou falar de Naukan, do Tiago Souto, um quadrinho curtíssimo, tem 52 páginas e saiu pela editora Ugra e foi uma baita surpresa pra mim, tô até escolhendo falar sobre ele, acho que... Foi um ano com ótimas publicações na minha lista Que era imensa, mas eu acho que Naukan merece Mais visibilidade, principalmente Porque essa é uma história é, que fala Sobre trauma, que fala sobre guerra E que eu acho que conversa até com o um filme Que está sendo indicado ao Oscar de melhor filme E o Oscar de melhor filme estrangeiro Que é o Nada de Novo no Front Um filme alemão, nesse quadrinho que é Totalmente mudo, ou seja, usa só A narrativa gráfica para contar Essa história, a gente tem um homem que pinta Incessantemente, você consegue Perceber que tem uma sensação de fúria como se ele estivesse pintando pra expurgar alguma coisa. E a gente vai vendo ele pintando, pintando... Pintando, Depois, ele cola uma placa com um número no quadro e atira essa placa ao mar. E a gente vai vendo ele fazer isso sucessivas vezes. E em determinados momentos, essa raiva que a gente tá percebendo que esse homem tá sentindo enquanto ele pinta, ela vai se transformando em angústia e depois ela se transforma, parece em medo, em uma sensação de querer esquecer o passado. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo melhor qual que é a história desse protagonista, o quadrinho, ele é centrado somente nele, então a gente tá, tá vendo, realmente, a gente não consegue saber exatamente quanto tempo essa situação tá durando, mas como o Tiago Souto, ele consegue trazer tudo nas sequências dos quadros e no uso da narrativa gráfica mesmo, a gente tem uma aula de narrativa e é possível perceber esses sentimentos mistos e refletir naquela questão do trauma que eu tinha comentado porque esse é um quadrinho de guerra mas não é um quadrinho de guerra tradicional e quando eu comparo com o nada de novo no front, é porque tem alguns pontos ali que são similares e que a gente começa a refletir em como que situações traumáticas, situações que determinadas pessoas passam, elas precisam de ferramentas terapêuticas talvez diversas. E nesse caso aí, o Charles pode falar muito melhor do que eu, mas eu acho que esse é o tipo de quadrinho que você lê e que você pode reler várias vezes e você vai captar coisas novas. Recomendo demais o Nalcan e eu acho, sim, que deveria ser uma obra mais conhecida.
3: Adorei Nalcan também. Mari, e assim, você falou do personagem pintar com força, com fúria, e o traço do, do Thiago nesse quadrinho em particular reforça isso, né? É como se ele tivesse desenhado quase a carvão, assim, é um traço muito forte, riscado, rabiscado, né? E, e numa narrativa impecável. E sim, é uma sessão terapêutica, né? É um, é um... As avessas, na verdade, porque ele lida com as dores dele, pelos motivos que depois vão sendo revelados na trama, mas de um jeito extremamente visceral, né? Extremamente punitivo, extremamente cru né? sem ajuda, sozinho na... e, e o, o leitor vai acompanhando aquilo de um jeito muito impotente, né? Eu, eu acho Sim. que o Tiago coloca a gente numa posição incômoda quando a gente lê a primeira vez, porque primeiro a gente tá querendo entender aquilo que tá acontecendo por que que tá acontecendo e de que forma aquilo foi acontecendo você falou, ele não situa a gente nem no tempo e a gente só tem um entendimento do espaço até porque o próprio título do padrinho entrega onde que mais ou menos se localiza aquela história. Mas é um quadrinho que deixa a gente perdido e impotente no, no cuidado com, com o protagonista.
1: Perfeita essa sua observação do local, porque eu até esqueci de dizer isso, né, Charles? Nalcan é uma aldeia numa região muito gelada da Rússia. Assim, é uma aldeia pequena, isolada, é um lugar que, que tá no, no extremo da Rússia. Então, tem esse, essa questão da solidão, das ausências, e até mesmo de conviver com aquilo, de ruminar aquilo que tá no passado, né?
0: É, eu também gostei bastante desse quadrinho O, o Tiago muito habilmente O fez pra CCXP Na qual ele também estava relançando O labirinto pela Darkside, né Então ele tinha um lançamento e tinha um relançamento Então o Tiago é um grande narrador visual Ótima dica é, eu
4: vou falar então de outro quadrinho da Pipoca Nanquim, No caso, o um mangá, mais especificamente o um mangá Que é um bairro distante do giro Taniguchi Acabou de tirar o meu
3: Tirou o meu também <risos>
4: A história é um homem de 48 anos Que está voltando para casa E acidentalmente vai parar no lugar em que passou a infância E aí como o transporte de volta para Tóquio vai demorar Ele decide visitar o túmulo da mãe Só que no túmulo de um cemitério ele desmaia E quando acorda ele se vê adolescente de novo Mas com a mente de, de adulto E decide aproveitar e conhecer E relembrar da escola da família Principalmente porque naquele ano Especificamente que ele volta ou, aparentemente ele acha que voltou ou, ou a gente acredita que ele voltou Ele perdeu o pai, o pai foi embora Desapareceu, ele nunca, nunca soube o que aconteceu com o pai E aí a mãe criou os filhos sozinha E a, a, essa partida do pai, esse desaparecimento do pai Afetou demais a, a família O Taniguchi é um mangaká assim, meio diferente do que a gente está habituado né? Ele costuma fazer histórias assim sem pressa E é chamado de mais europeu dos alturas de mangá Ele faz aí, HQs mais reflexivas, mas com menos texto e explora mais o, o eu e o, a autodescoberta do, dos
0: personagens. Cara, eu, eu acho é, esse duelo que ele tem consigo, cara, ele é um adulto e quando ele começa a ficar afim de uma garota ele fica mais, uma menina, né? E, eu acho que é tão bem trabalhado, mas é tão bem trabalhado e, bom, e o final é o final é inusitado e o desenho do, do Taniguchi é sensacional. O desenho do Taniguchi é lindo, né? Meu Deus do céu, como é bonito, como é bonito. Nossa senhora.
3: E também é um chibial autobiográfico, né? Porque o personagem principal, né? O Hiroshi, ele volta pra cidade natal dele, que é Totori, que não por coincidência é a cidade natal do Jiro Taniguchi, uhum. que inclusive viveu na época que aquele personagem vive, né? Ele situa a gente que a história se passa mais ou menos nos anos 60, quando ele volta no tempo, quando ele volta ao corpo dele de 14 anos de idade, que é mais ou menos a idade que o Jiro tinha naquela cidade naquele período de tempo. Então talvez tenha muito ali da dinâmica familiar ou social do giro na época. E é um quadrinho, vocês falaram que é um quadrinho, é um mangá que parece europeu em alguns momentos e realmente esse, esse quadrinho ele virou um live action em 2010 na Europa, feito por um diretor belga então é um filme europeu com atores europeus dirigidos por um europeu baseados no mangá do Taniguchi.
4: Essa coisa do conflito do, do eu adulto com o corpo do, dele adolescente é curioso que além dessa coisa do conflito romântico, ele acha que pode, na verdade, descobrir um, um romance adolescente e é a coisa da bebida, né? Ele bebe com a sabedoria e conhecimento de adulto, mas o corpo dele é de adolescente. Então, não cai muito bem nisso.
0: É verdade. Que é um negócio que ele escancara, né? Porque o Japão tem um problema de alcoolismo gigantesco, né?
1: Essa questão do Tenigushi ter essas características europeias, né? Ele é o, talvez o mangaka mais europeu, né? Que a gente tem. Mas é, é interessante perceber também como tem algumas características que misturam o melhor dos dois mundos, assim. Tem Cenas belíssimas nesse quadrinho sobre o som do vento. É impressionante.
0: É verdade, bem lembrado. Né?
3: Bom, eu tinha inúmeros quadrinhos para falar dessa dupla de artistas. A citar aqui, mas eu escolhi um. Tô falando de Ed Brubaker e Sean Phillips e a Mino, através da coleção Brubaker, trouxe vários títulos. Alguns da série Criminal, que ainda continuam sendo lançados. É, um Fim de Semana Ruim, que eu adoro, porque traz o, os bastidores do mundo dos quadrinhos. Mas se for pra citar um deles, e eu não vou roubar como a Mari já roubou, eu vou citar apenas Fade Out.
0: Puta, eu já perdi dois seguidos. <risos>
3: <risos> perdi o meu. Mas confesso que foi difícil, né? Escolhi escolhi apenas uhum. um da dupla para citar aqui, né? Então foi uma tarefa pesadíssima. Eu escolhi Fade Out, na verdade, porque é uma epopeia no ar, né? É um quadrinho enorme de 400 páginas que vai explorar crime, que é um dos assuntos favoritos da dupla, e os bastidores de cinema na era de ouro de Hollywood. A Mino optou por lançar todos os volumes originais da série, todos os dois volumes em um integral. E a história trata de Charlie Parrish, que é um roteirista de Hollywood dessa época, que após uma festa ele vai acordar na cena do crime, o assassinato de uma estrela em ascensão, que inclusive era muito amiga do, desse roteirista. Ela era chamada de Val Somers. E ele, claro, ele fica desesperado, né? Ele acorda ali e vê aquela situação, a amiga morta, muito famosa. E o que ele faz, o que muitas pessoas talvez fizessem. Né? e sai dali atônito, atordoado sem entender exatamente o que é estava que acontecendo e a partir disso vem um dilema ou ele vai seguir em frente, fazer de conta que não estava lá e não viu nada para se proteger e proteger a, a carreira ou tentar descobrir o que aconteceu com a amiga e, e tentar realmente é, trazer a verdade à tona e outros personagens vão se juntando à trama então você vai ter produtores de Hollywood chefes de estúdio, outros atores atores em ascensão, é, galãs, é, mocinhas seguranças, criminosos mafiosos e roteiristas Falando em roteiristas, a gente sabe Que vai descobrindo ao longo da história Na verdade, que o Charlie Ele tinha um, um ghostwriter tinha Alguém que escrevia pra ele. ele Ele tava em desgraça, ele não tava conseguindo escrever mais Os roteiros dos filmes, após um sucesso inicial Ele tinha um ghostwriter, que era o Gil Gil era um, um roteirista muito Famoso, só que ele caiu em desgraça Em Hollywood, por causa do caça às bruxas, na época do macartismo né, Onde todo mundo era comunista E onde se caçava quem era comunista da indústria, isso causou uma celeuma em Hollywood que até hoje reverbera né então o Gil ele traz à tona esse contexto político importante que também marca a história e é o cara que fica ali pressionando o protagonista para ele trazer a verdade à tona então é uma história é, longa de muitos personagens, mas que te mantém preso do início ao fim é difícil largar o quadrinho, você fica esperando pela resolução da história é um quadrinho tenso, os personagens são ricos são humanos, são falíveis tem horas que você gosta do protagonista, tem horas que você odeia o protagonista, tem hora que você começa a gostar de outro. Então o Brubaker ele, ele nos envolve muito bem nessa atmosfera no ar do quadrinho e a Mino trouxe outras obras que eu poderia citar aqui e que eu sei que certamente vocês citariam também.
0: Então aí mas você não vai citar porque tem um monte de jeito pra citar, então você fica aí na tua. É?
3: É? Tô e terminei minha resenha. Tá
0: de brincadeira, o cara já, 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 já falou na casa do Ciclo, tá de brincadeira. Vai, Samir.
1: Charles é egoísta, né, gente? Nossa, acho que ele tinha que fazer análise. É? <risos> o pessoal nem citei? Não, você só não citou porque se não te cortou, porque senão você ia citar mesmo, sem dó. É,
0: <risos> é verdade.
1: Eu não me importo que eu não li, né? Então não tem como eu... <risos> eu...
3: Eu vou começar a fazer duas sessões por semana.
0: É, só complementando, vale dizer que o Fade Out, a edição bem bacana da Mino, tem mais de 50 páginas e extras, cara, com capa, texto, relato dos autores, tal, é realmente uma edição bem bacana.
2: Outro quadrinho que eu não posso deixar de mencionar nesse programa é uma história real de crime e poesia de David Carlson, e Landis Blair, publicado pela Darkside Books. Esse quadrinho, pra mim, foi uma grande surpresa. Ele foi lançado agora em 2022, e ele conta a história de Charlie Rizzo, que vai morar com o pai ainda pequeno, depois que a mãe morre, né? Os pais eram separados, e ele acaba crescendo ao lado do pai, e o pai trabalha como corretor de seguros, mas a paixão dele é literatura, poesia, né? Enquanto o Charlie vai amadurecendo, vai crescendo, e começa a se envolver com uns amigos que não são boas influências, e tal, ele acaba tendo uma situação que o Charlie é preso. E aí, essa história, ela se desenvolve de uma maneira em que o Charlie vai descobrir o passado do pai, o pai que é cego, acaba descobrindo a verdadeira razão do pai ser cego, e também mostra como o pai se apaixonou pela literatura, pela poesia, e como no final das contas, a arte pode servir como uma redenção para o ser humano. Ele pode se redescobrir, e ele pode mudar a trajetória de sua vida. E é o tempo todo o quadrinho mostrando isso. Uma pessoa presa, como a arte influencia a vida dela, como ela se transforma, como isso muda o caminho dela e todos os paralelos que é feito na obra, eu vou citar só uma, pra deixar o gostinho pro pessoal. Uma das obras mais citadas é o Inferno de Dante. O inferno de Dante tem aquelas histórias dos círculos do inferno e tal. E a prisão também tem seus níveis da prisão. Ele tem, começa a fazer um paralelo porque são me o mesmo número de níveis e depois no final quando ele vai... Enfim, não vou dar spoiler do final, mas tá completa... Essa, toda essa brincadeira que ele faz, o Marte linda, com muita rachura como a maneira que ele desenha luz e sombra só usando rachura, muito detalhado não chega a ser um estilo realístico como um Alex Ross da vida, nem nada disso. Tem muita rachura tem muito detalhe, mas não chega a ser esse tipo parece que é, uma, é um retrato não é bem essa pegada do quadrinho então ele é bonito de ver, é interessante de ler e traz uma mensagem muito legal no final
1: Esse é um quadrinho perfeito pra fãs de literatura tá? Se você gosta de literatura e ainda não teve um, um contato tão íntimo com os quadrinhos, eu super recomendo uma história real de crime e poesia. Venceu o Anguleme em 2021 e acho que dá pra dizer isso que o, que o Samir falou assim. O Samir descreveu perfeitamente a obra. Como que a arte, como que a literatura podem salvar ou, de certa forma, ressignificar a vida de alguém, né?
0: Bom, eu vou já que vocês estão roubando tudo, eu vou usar uma tática diferente. Vou usar uns, pegar uns que estão um pouquinho mais pra baixo ali e tal, ninguém aí vai, ninguém vai roubar mais título meu, né? Eu fiz Fui ser bonzinho com esse povo. Eu vou indicar, uh, aqui eu vou dar uma de Mariana Viana, até porque também faz sentido, eu vou indicar os volumes 2 e 3 de Alvar Maior, escrito pelo Carlos Trilho e desenhado pelo Henrique Breccia, publicado pela Lorentz, né? São três álbuns da série toda, né? O primeiro havia sido lançado, há, acho que há três anos, e aí ficou um hiato e finalmente eles, eles concluíram a série. O Alvar Maior é um personagem que vive no Peru nos anos 1600 e pouquinho ali e tal, e ele é uma, uma espécie de, de guia, ou pra conduzir as pessoas que querem tesouros naquelas áreas, né? Só que o escopo das aventuras vai aumentando, então vai pintar amor, traição, erro, magia, realidades é, malucas, tal. Geralmente, cada volume tem 18 histórias, entre 10 e 12 páginas. Todas têm um esquema meio de fábula, assim, baseadas em lendas da região. E sempre todas terminam com uma página inteira e aí, gente, é o seguinte. Não tem nenhuma história ruim ali. A média é muito, muito, muito alta. As tramas tem, um, nesses dois últimos volumes, ganham um mais místico, e o personagem principal vai amadurecendo com o que ele enfrenta e tal. A arte do, do Henrique Brecht, que é filho de Alberto Brecht, né, o gigantesco Alberto Brecht, também é absurda. Eu acho incrível que nas, nas cenas de flashback tem umas cenas que ele ilumina entre aspas, alguns quadros para retratar quando é um sonho ou uma visagem. E, e o mais legal é quando tem cena de ação, ele não desenha o duelo, ele desenha a consequência. Sempre isso. A edição desses dois últimos volumes está muito, muito muito, muito melhor que a primeira Que a primeira tinha problemas de resolução de imagem E de revisão, e a notícia boa É que a, a Lorentz vai reimprimir o primeiro para que todo mundo tenha a série inteira né? Até porque faz alguns anos saiu Com a qualidade editorial mais bacana Essa edição ainda tem um, é, um texto informativo, Bastante informativo no final Assinado pelo OTA Falando da trajetória editorial Porque o, chegaram a sair algumas histórias Do Avai Maior no Brasil, mas nunca completo.
1: Eu vou falar de Vida nas Sombras, de Hiromi Goto e Anshu, que é um quadrinho que pode ter ficado meio esquecido porque foi lançado lá em abril e parece que faz uma vida, né? O tempo tá passando muito rápido, mas com o volume de lançamentos, a gente deixa umas coisas ali no caminho. Eu acho que Vida nas Sombras, assim como eu falei que eu tava querendo falar do Nalcão, porque eu acho que é um quadrinho que merece mais atenção, a mesma coisa com Vida nas Sombras. Acho que muita gente não chegou a ter tanto contato com essa obra e super merece essa leitura. Esse é um quadrinho quadrinho publicado pela Conrad e vai ser protagonizado pela Kumiko, que é uma idosa ela tá com 76 anos e as filhas dela decidem colocá-la numa casa de repouso então ela tá vivendo naquela casa de repouso mas ela tem certeza que aquele não é um lugar pra ela, ela não consegue ter autonomia ela não consegue tomar as decisões que ela quer tomar na própria vida e ela se considera totalmente capaz de fazer isso, então o que ela resolve fazer já que as filhas não aceitariam que ela saísse da casa de repouso porque elas acham que a Ali é o melhor lugar pra mãe Ela resolve fugir da casa De repouso e alugar um apartamento Que ela decora, que ela ajeita Do jeitinho dela e que ela sente Que ela tá vivendo a vida dela Que ela tá podendo viver a velhice dela Com qualidade, de uma forma que ela pode Controlar, só que o que ela não imaginava É que o tempo todo a sombra Da morte tava seguindo E a Kumiko, gente, é uma senhorinha hilária Ela é muito divertida Ela tem um humor muito próprio Que consegue usar das próprias as próprias dificuldades, até as próprias limitações da idade, como forma de, de rir de si mesma, de se divertir com as situações. E a dupla de autoras consegue fazer desse contexto todo, da terceira idade, de como é ter uma vida autônoma, uma vida em que o idoso pode ter muita qualidade de vida, muita autonomia, poder de decisão, ao mesmo tempo em que toca em questões sensíveis, né, como a senilidade. Será que essa senhora, ela tá vendo mesmo a sombra da morte ou será que ela tá ali começando com o princípio de demência. A gente vai se, se colocando nesse tipo de conflito ali no meio dessa história e como eu tô falando de Sombra da Morte, sim esse quadrinho tem um aspecto de fantasia ali, e essa senhora, ela tem descendência japonesa, então tem algumas questões culturais ali também e uma outra personagem que é muito importante pra história, mas que eu já não vou dizer mais nada, que poderia ser um spoiler e que vai rechear esse quadrinho de muito conteúdo bacana, então super recomendo Vida nas Sombras também.
0: Ótima lembrança e Maria, eu lembro que a primeira vez que eu rezei esse material no universo da em resenha Eu falei, nossa, ela tem um martelo na mão Não, é um aspirador <risos> Sensacional mesmo
1: Porque é genial, né? Como você vai lidar com um negócio Que é uma sombra, que Sei. é etéreo que, é que é... Aspira, sabe? <risos>
0: É, é, é genial, é
1: genial. E daí já dá pra ver o senso de humor da comico.
4: É, eu queria indicar o Dia de Areia, que foi publicado pela Nemo, da holandesa Emideon. A holandesa Emideon chegou ao Brasil no ano passado, nunca tinha sido publicada no Brasil, e chegou no ano passado com quatro títulos de uma vez, por três editoras. Dois saíram pela Conde, que são Sala de Espera da Europa, Uma História de Refugiados, Taxi, Histórias Passageiras, e saiu um pela Pocnaquim, que se chama Obsolescência Programada de Nossos Sentimentos, com roteiro do Zedru, e saiu esse de de Areia pela Nemo, que ela escreve e ilustra. E é curioso porque ela vai contar a história de um fotojornalista que é contratado pelo governo para investigar as consequências da Grande Depressão e do Dust Bowl nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que ele vai em loco visitar essas famílias e tirar essas fotos que foram encomendadas pelo governo, ele entra numa crise de, de ética, se ele estaria tá fazendo o que ele deve fazer ou se ele deve, na verdade, dar as pessoas daquela, daquela área dos Estados Unidos. E e, e é curioso porque ela fez uma grande pesquisa, ela foi até os Estados Unidos com uma bolsa para visitar os lugares e sentir na pele como era aquela região mesmo hoje e uma coisa que aconteceu a, no, na década de 40, logo depois da Grande Depressão.
0: E, e o encantador nessa HQ, ela consegue, além de ser um baita entretenimento, ela ensina. Eu, eu nunca tinha ouvido falar nesse fenômeno, cara. Eu achei bárbaro conhecer um pouco mais sobre isso e concordo com você. Durante as férias, eu um amigo do meu filho que, 15 anos, e leitor de quadrinhos e tal, que, ah, eu vi a pira, falei, ó ah, lê esse aqui. Eu, ah, mas eu gosto mais de herói. Falei, lê esse aqui. Aí o moleque começou a ler, daqui a pouco ele, ele falou assim, cara, que final é esse? Olha, eu tô arrepiado. Muito legal. É, eu
4: lembrava do fenômeno, não, não com esse nome, evidentemente, por causa do Vinhas da ilha né? Uhum. Que é o livro do John Steinbeck e eu vi o filme do John Ford. Aí eu lembrava daquela situação, mas eu achava que era mais por causa da grande depressão, não por causa de um fenômeno climático também, que além da depressão americana até teve o problema climático, que foi uma seca absurda por mau uso do solo, por questões agrícolas, foram um abuso do solo e tal. E isso aconteceu e, e afetou bastante os Estados Unidos naquela época. E, e aí, esse personagem é uma coisa até. Existiram esses fotógrafos que faziam essa pesquisa e esse trabalho documental para o governo, para meio que descobrir quais eram as necessidades da, das famílias e do povo daquela região.
1: Tem uma fotografia muito famosa, né, chamada Mãe Migrante, da Doroteia Lange, que é uma dessas fotógrafas é, contratadas por essa agência governamental dos Estados Unidos e que realmente, se você jogar aí mãe migrante no Google, você provavelmente já viu esse, essa foto em algum momento e que escancara tudo que foi a Grande Depressão e esse momento aí é, das tempestades de areia, dessa seca extrema.
4: É, essa foto é incrível e essa foto foi feita já no, na Califórnia, porque houve um êxodo absurdo das pessoas do centro dos Estados Unidos pra Califórnia e muitas não tinham onde morar e logicamente, e aí fizeram essas fotos, mas as pessoas estavam chegando já na Califórnia.
3: Eu adorei o quadrinho particular também por duas, duas coisas. A primeira é você entender a motivação que mantém aquelas pessoas ali, né? Porque pra quem tá de fora e olha a situação com a racionalidade fria, social, que a gente é forçado a ter, ah, tá, a coisa ali é pelo que a gente vê no quadrinho. A condição é subhumana mas o que é que mantém as pessoas ali? E aí me explica. Explica porque as coisas continuam acontecendo e porque as pessoas resistem até o último momento ali. Tem um pouco a ver com a história, com a origem, com o que elas esperam. E um outro ponto que me chamou atenção é o olhar feminino da autora na criação de um protagonista masculino. Como ela cria aquele personagem de um jeito completo, sensível, que só uma autora da sensibilidade dela poderia fazer. Porque ele poderia ser o invasor chato e que não entende, mas ao mesmo tempo você compreende todas as mudanças e a sensibilidade que o personagem vai trazendo ao longo da trama. E além disso, a Aimee teve na última CCXP sempre com filas muito grandes, como o Telly falou, foram muitos lançamentos dela e ela é sempre muito atenciosa e carinhosa com todo mundo que ela recebeu na mesa dela.
4: Essa questão do protagonista masculino é até curiosa, porque eu cheguei a perguntar pra ela por que ela não escolheu uma foto jornalista mulher, já que aquela a foto da mãe foi feita com uma mulher. E ela me disse que na hora de criar o roteiro, ela achou melhor colocar um homem, porque há uma herança na história do pai do personagem também ser um fotógrafo e logicamente há um romance quer dizer, um pseudo romance, uma sugestão de romance entre o protagonista e uma mulher daquela área, e as pessoas não saíam daquela área do Dust do, do porque as pessoas tinham aquelas terras, e se saíssem
0: dali iam perder a propriedade, não ia ter nada onde, pra onde elas fossem E ela daqui a pouco a Emei volta aqui nesse programa
3: é. <risos> spoiler! Bom, e eu vou falar agora de O Rumor da Geada quadrinho lançado pela editora Figura que é a união de dois gigantes das histórias em quadrinhos o roteirista argentino Jorge Zente e o artista italiano Lorenzo Matotti e a história que vem dessa união ela, ela nos faz acompanhar um protagonista chamado Samuel o Samuel ele a partir da revelação da namorada que ela deseja ter um filho dele ele vai demonstrar toda uma dificuldade de lidar com, com o fato de lidar com essa revelação e faz com que o romance deles acabe, né? E depois de um tempo, o Samuel ele embarca numa jornada, né? uma jornada em busca de reencontrar a ex-mulher, mas ao mesmo tempo é uma jornada através das suas inseguranças, através de suas dificuldades, de seus medos, e na verdade esse reencontro a gente entende como um reencontro com ele mesmo. É uma jornada onírica, é sensorial, é colorida, é poética, e é muito, muito humana, né? vai falar do, do crescimento e do amadurecimento do personagem. O texto e a arte, assim como a Mari falou quando ela citou a Idade de Ouro, o texto e a arte aqui se completam. Você nota que é um trabalho a quatro mãos feito em, em harmonia mesmo, hein? em uníssono aí. Uma coisa não vai viver sem a outra. A arte e o texto se completam muito. E esse processo de criação, inclusive, ele é detalhado no final do quadrinho, né? A figura mostra isso nos eixos. Eu não sei se esse gibi atingiu todos vocês da mesma forma, mas comigo me pegou forte assim, né, é a ponto de me fazer refletir, me fazer pensar e, e a gente embarca, eu embarquei mesmo naquela jornada de, de autodescoberta que o protagonista enfrenta a partir desse, dessa busca de se reencontrar.
1: Charles, esse quadrinho estava na minha lista também e eu queria trazer um pouco da minha perspectiva feminina dele, <risos> porque eu acho que ele é um quadrinho também sobre essa questão da responsabilização da paternidade, né é, como que esse homem, ele encara a paternidade, como que ele encara a responsabilidade, acho que mais do que é paternidade, a responsabilidade. A paternidade é quase uma figura só pra essa responsabilidade, pra aquilo de assumir determinado papel na vida, né? E eu acho que é uma história que traz isso de um jeito muito sensível, né? Um jeito muito habilidoso e ao mesmo tempo muito ousado, porque o, o protagonista, ele erra, ele tem comportamentos que podem não parecer os mais corretos, e a gente vai acompanhando aquilo, vai entendendo, às vezes vai julgando um pouquinho, e vai absorvendo mesmo essa história. E o o caminho que ela vai nos levando, a parte da arte maravilhosa mesmo, do Matote.
0: Eu também gosto bastante desse quadrinho, Charles, assim, especialmente que tem a mensagem para que a gente tente levar a vida de uma forma mais leve, né? Acho que no final fica muito esse recado, né? No final da obra. Ainda mais do jeito que os dias estão cada vez mais curtos e mais corridos, então a gente tem que pensar bastante nessas coisas.
3: E como a Mari falou, né, Cidão? Tem esse subtexto, né, do, do masculino aí, e quando fala em buscar a responsabilidade, na verdade, é crescer, né? Crescer Envelhecer não é só envelhecer. Envelhecer é a gente envelhece parado, é crescer, é justamente caminhar em busca desse crescimento. Então ele precisa visitar suas dificuldades, lidar com suas falências e a partir daí chegar no objetivo que ele deseja ao final da história.
4: É, eu adorei esse quadrinho também. Eu acho que ele aprende, na verdade, cresce na, verdade, na viagem até o destino, né? até encontrar com a ex-namorada. E ao mesmo tempo, quando ele encontra com o pai, no final, ele acaba descobrindo como é ser pai. É curioso isso.
2: Wow! Vou dar uma roubada no jogo agora, mas é completamente justificável.
0: Uh, Vamos tá lá.
2: Julius Corentin Aquifax, Prisioneiro dos Sonhos. Foi publicado pela Comic Zone em dois volumes. Volume 1 um se chama Origem, e volume 2 O Processo, o quadrinho do Marc-Antoine Mathieu. E por que, que eu vou falar desse quadrinho agora? Porque ele é um quadrinho meio difícil de explicar sem dar spoilers. Meio? É, é meio. Né? O personagem principal é esse que consta no título que eu falei, Julius Corentin. Valentini Aquefax.
0: E, o Samir, e, na, e na nossa live em que teve. A gente, eu resenhou, um, o naranja resenhou outro. O Pedro Bolsa, Para dar o crédito aqui, falou que o sobrenome dele é o sobrenome líder de trás para frente em francês de Kafka, Aquefax. É,
2: e esse quadrinho mostra o protagonista recebendo uma página de quadrinho que mostra assim, que parecer é com ele protagonizando ali, né? Seria talvez um, um momento futuro da vida dele, ou então, no momento que ele recebe, ele não tem noção disso. Ele acha estranho é alguém desenhado ele e tal, isso fica na cabeça dele, ele trabalha no Ministério do Humor é uma sociedade bem bem burocrática, complexa né? você lendo no quadrinho e você vê, Aí tenta descobrir o que é isso, o que está acontecendo que página é aquela que está mostrando ele ali e na medida que a história vai se desenrolando, vai chegando o momento daquela página e vai descobrindo que ele está dentro de um quadrinho, ele é um personagem que vive num quadrinho, e isso é muito louco, na maneira que isso é apresentada porque o Marco Antônio Matia começa a brincar com as ferramentas narrativas do quadrinho, e aí tem surpresas gráficas tanto no volume 1 quanto no volume 2 o volume 2 ainda depois vai um pouco além, ele mostra o personagem realmente quebrando a quarta parede de uma outra maneira, então é muito complicado falar desse quadrinho, se der é spoiler mas pra quem gosta de linguagem de quadrinhos as características dos quadrinhos uma história com reviravoltas com momentos que vão te surpreender isso acaba tendo um apelo pra quem é fã da mídia e quem é fã de boas histórias, vai encontrar as duas coisas.
0: É, uma cantora que esse cara é, é, é assustador pensar como ele imagina as páginas, porque é, 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 surreal, é surreal.
4: Eu acho genial nesses dois quadrinhos, porque eles extrapolam o modo de fazer quadrinhos e você só pode imaginar essas duas histórias no quadrinho, né? Você só consegue ver como o, o, o autor produziu essas histórias nos quadrinhos. Ele, essa coisa da faca, de, de fazer a metalinguagem, da história dentro da história, isso só funciona nos quadrinhos.
0: Verdade. Bom, então eu vou, vou voltar para um quadrinho que já foi mencionado aqui, a é dever, é o Acaso destino do Paco Roca, que é um dos meus autores favoritos do planeta hoje. Né? É, nas páginas finais desse livro tem uma frase do Javier Gadiego dizendo que a obra é o um maus espanhol. Eu de verdade não sei se a comparação é justa, mas são um duas áreas magníficas porque, como o Charles já falou agora há pouco, né, na obra o Paco Roca ou uma versão dele, né? É, ele entrevista é, o idoso Miguel Ruiz, que é um espanhol que vive na França, para contar a história de La Neuve, que é uma unidade militar formada na maioria, sua maioria por espanhol, Espanhóis que foram chutados do seu país de origem por causa da guerra civil, por causa do franquismo, né? E essa unidade foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, inclusive na libertação de Paris. Da mesma maneira que eu falei da balada para Sofia, que a entrevistadora vai começa a arrancar informações do entrevistado, aqui é acontece de novo. E eu amo quando quadrinhos contam histórias que os livros muito raramente trazem. Né? Esse capítulo do, dos espanhóis na né, Segunda Guerra, eu confesso que a minha ignorância Eu conhecia por completo. Eu li primeira edição em português em 2016. Fiquei encantado E da maneira como o Paco Roca vai contando A história do protagonista Ele vai narrando os combates E o Paco Roca ele é tão sensível Que até nas cenas, é uma guerra Nas cenas mais duras ele consegue Passar a mensagem sem chocar Tem uma página que quando eu li a primeira vez Aconteceu e de... aqui também de novo aqui é... Quando você estiver lendo É a página 310 Quando eu li me deixou com o olho cheio d'água Porque e tem uma, uma coisa Ainda mais legal da arte do Paco Roca que é o seguinte As cenas de flashback São coloridas E as dos presentes São num tom só Que geralmente é o contrário né? Quando a gente vai contar O do passado Vira um tom mais ó, Mais ocre Mais pastel então, Aqui não ele, ele inverte justamente Por quê? Porque o passado Pro Miguel É muito mais vivo Do que os dias atuais E assim Eu tiro o chapéu demais Pro Paco Roca Porque ele se empenha muito Em contar a história Do seu próprio país Eu não entendi muito bem A mudança do título tá? Porque em português Lusitano Saiu Trilhos do Acaso Inclusive era um título de um poema que é mencionado na obra em Portugal. E aqui optou-se por Acasos do Destino. Né? O original é Surcos de Lazar. É, seria algo como sulcos, caminhos, trilhos do acaso. Lazar é acaso. Né? Então eu fiquei só, só nessa dúvida. Tem uns, uns, uns rios meio bestas de revisão na edição da, da Devir, E uma coisinha que ficou no pós-fácil. Tem uma, uma informação que deixou o texto meio dúbio. Mas ainda assim é, é um quadrinho que tem que estar tá na, na minha lista de melhores do ano com o Louvor.
3: Você falou que da ignorância e não conhecer a história, na verdade, era uma ignorância coletiva, né? Porque a ideia do, do Paco Roca era justamente trazer à tona algo que durante a guerra e durante o pós-guerra o próprio governo francês fez questão de esconder. Né? A França precisaria, Paris precisaria ser libertada pelos franceses e não por um grupo de espanhóis. Então, esse grupo caiu no ostracismo de forma desmerecida na história e como é legal ver um autor resgatar trazer à tona, inclusive ele foi foi muito laureado por isso uma história que, que ficaria deixada para lá, é que as histórias que não são contadas que não são faladas, elas vão sendo deixadas e abandonadas, e aquelas pessoas vão sumindo, não é muito justo e mais uma vez, através do micro, né? através da história do Miguel ele conta pra gente todo um contexto político espanhol, todo um sofrimento de um povo que pouco podia agir, então ele teve que sair do país dele, porque o país dele não era mais o país que o conhecia, não era mas o um país que acolhia. E como a guerra transforma as pessoas, né? Como o Miguel saiu transformado e toda aquela situação. Então, o Paco Roca, ele é mestre em falar do Falando do grande, falar de um, falando de todos.
0: E para quem não leu a obra ou, ou não sabe um pouco da história, os espanhóis, esses espanhóis, não podiam voltar para a Espanha, porque após o final da Segunda Guerra, todo mundo achava que os aliados iam, iam para cima do Franco e eles simplesmente lavaram as mãos: não, 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 vamos ficar aqui e tal. Então eles eram os caras do único país em que eles não podiam voltar, porque eles iam voltar para uma ditadura sangrenta.
4: É, eles fugiram do, da Guerra Civil Espanhola, depois do Franco, e depois de Hitler. Eles ficaram sem país, né? Sem para onde voltar. E essa coisa da tomar, retomada de Paris, os franceses não, nunca iam deixar que os espanhóis retomassem a capital do país. Para eles era uma questão de orgulho, né?
1: E não só espanhóis, né, gente? Espanhóis que a maioria deles se identificavam ou como comunistas ou então, no mínimo, como pessoas de esquerda, né? Então tinha toda essa questão também de, de tentar não, não abrir brecha nesse sentido. E eu acho que é, esse quadrinho, ele tem um, um... eu não sei nem que palavra usar, gente. É simplesmente <risos> tem uma cena belíssima que eu acho que se eu falar não vai ser muito spoiler, que é da bandeira da República Espanhola, né, e eu, eu super recomendo que você leia esse quadrinho, pesquisando um pouco, tudo aquilo que você não entender de primeira, pesquise sobre, eu acho que vale complementa muito a leitura funcionou muito pra mim, então às vezes eu ficava assim, com a pulga atrás da orelha pra tentar entender melhor qual que era o contexto exato disso, o porquê por exemplo, essa questão mesmo da bandeira é algo que na história é muito Stalino, mas quando você vai pesquisar o porquê da cor roxa na bandeira da república, que não é a mesma bandeira que a gente vê lá na, na Espanha hoje, né? Então, assim, é simplesmente brilhante. Eu acho que é, se o Sidão não tivesse falado, eu ia falar dele agora, <risos>
4: <risos> Não, e tem um fato curioso, quer dizer, tem um spoiler leve, mas assim, um repórter entrevista um dos soldados que tomaram Paris de volta e estamos aqui com o nosso, um soldado de nosso país, vamos entrevistá-lo, de onde você é? O cara falou, sou de Constantinopla, já revela muito daquela coisa do nem todo mundo era dali, era de lugar.
1: Sim. Se não roubou a minha Então eu vou falar de uma Que ainda tá ecoando Muito na minha cabeça Porque foi uma leitura Muito recente Que é Chartwell Manor Do Glenn Head Que saiu pela Comic Zone É um quadrinho Que eu queria ler Há muito tempo Escutava muito bem Sobre ele E eu não me decepcionei Sabe aquela coisa assim De você ficar Com um pouco de medo Por causa da expectativa Que tá alta demais É tipo o Paco Roca Assim que sempre a gente Vai começar a ler Vai falar assim Ai gente Todo mundo fala bem Será que eu vou gostar mesmo E aí no final É tiriqueda Você gosta uhum. Chartwell Manor Foi exatamente isso, eu comecei um pouco receosa porque eu não sabia o que, que eu ia encontrar exatamente, já tinha escutado tantos elogios, né? E essa é uma história que tem toda uma característica autobiográfica o Glenn Head tá trazendo as memórias da infância dele e da adolescência e da fase adulta, ele passa por vários períodos da vida dele, mas o que é crucial nessa história é esse lugar que dá nome à obra, o Chartwell Manor. O Glenn foi enviado pra lá quando ele tinha 13 anos, os pais vendo as notas baixas dele que ele não tava se encaixando muito bem nas escolas escolas, resolveram colocar ele num internato que é esse Chartwell Menor, né? Uma escola, um internato, em que ele poderia estudar durante a semana ficar lá e aí voltava para casa aos finais de semana a história na verdade não deixa muito claro se ele sempre voltava aos fins de semana ou se tinham mais intervalos mas o importante é que parte desse período em que, em que o Glenn ficou lá, ele viveu Chartwell Menor. ele convivia com os outros meninos e principalmente com o Terence Michael Lynch, que era o diretor do colégio, e que tinha toda aquela imagem, assim, de que tava educando os meninos, de que era um paladino da moral, mas, na verdade, toda essa metodologia dele era baseada em punições, em castigos absurdos, castigos físicos mesmo, e também abusos psicológicos e sexuais, que eram sistemáticos com os meninos de Chartwell Menor. Então a gente tinha meninos crianças mesmo, até pré-adolescentes, meninos de 15 anos, e e quando o Glenn, ele, ele passa por essa situação, por esse período de abuso, de trauma mesmo, você pode até imaginar que o quadrinho vai ser inteiro sobre isso, mas foi justamente por não falar só sobre Chartwell Manor, mas aquilo que ficou de lá é que esse quadrinho me surpreendeu. A parte que ele dedica mesmo ao internato é relativamente curta, ele vai falar muito mais do que veio depois, das consequências, dos traumas, das sequelas e de como ele lidou com isso ao longo da vida, porque o Glenn, ele se torna um um alcoolista, ele se torna uma pessoa que tem uma relação muito complicada muito conflituosa com o sexo e com a pornografia, então ele tem uma vida completamente comprometida por causa daquilo que ele viveu e que nunca foi curado, então tem relação familiar, tem a relação dele consigo mesmo, com as parceiras dele no futuro, enfim, é um quadrinho que é duro, que é doído que você lê e você sofre, mas ao mesmo tempo é uma leitura impressionante ele é muito sincero, ele é muito honesto, ele mostra todas as suas falhas, aquilo que ele sabe onde ele tava errando, mas ao mesmo tempo a gente entende muito daquilo que ele viveu. Eu sei que eu tô me estendendo demais nessa introdução da obra, mas eu acho que essa sinceridade do Glen Head merece demais. E só para destacar também que esse é um quadrinho que tem um traço bastante underground. O Glenn Head é o um nome do, do quadrinho underground norte-americano, então tem uma estética meio poluída, meio sobrecarregada, mas que em nada atrapalha a fluidez da obra.
0: Eu achei muito corajoso esse quadrinho. Eu terminei quatro horas antes de começar começar a gravar. E eu vou te falar, no momento em que ele sai do internato, eu achei que ele perde um pouquinho de força, mas é... aí depois ele explica pra você. Né? Aquilo nunca saiu dele. O que ele vive ali é um negócio horroroso.
3: É horroroso. É um negócio... E
1: só, só uma observação, ele levou 50 anos pra escrever essa história, pra conseguir reunir fôlego pra construir essa história.
3: É uma história muito difícil de ser contada, né? E tem momentos que ele conta, de um jeito muito claro, a dicotomia, né? A dúvida. Não é bem dúvida a palavra, mas assim, o conflito que ele vivia, que aqui provavelmente aquelas, aquelas crianças também viviam, naquele microcosmo ali, onde a figura cuidadora é a figura mais violenta, é a figura agressiva, é a figura abusadora, né? Então quem deveria cuidar de você é quem lhe machuca. E em algum momento ele não consegue trazer aquele problema pra casa dele, ele não é ouvido, o diálogo com os pais é comprometido e ele chega a falar pra ele mesmo em algum momento, ah, meu lugar é lá, eu tenho que voltar pra escola. Né? Então ele fica naquilo de sair dali mas ele é quase como uma síndrome de Estocolmo ele, ele tá preso naquilo ali Naquele conflito E isso reverbera realmente a vida toda né? Como, como estresse pós-traumático Que vem com flashbacks, que vem com a manutenção E quando ele tenta reorganizar as coisas Ele encontra pessoas que estão ainda Vou usar o termo que a Mari usou Ainda mais comprometidos que ele né? O quanto aquilo deixou marcas em todo mundo Ele vê que não é só ele que adoeceu Eu acho um ótimo quadrinho Talvez até o meu quadrinho da Comic Zone favorito Do ano passado
4: Thank you. Wow! É, eu queria falar de um quadrinho brasileiro e falar de O Fim da Noite, do Rafael Calça, do Dióx. É um quadrinho que originalmente se chamaria Aurora, ganhou o prêmio Machado na categoria quadrinhos, um prêmio criado pela editora para contos e outros gêneros. E é uma história bem pessoal do escrito pelo Calça, que ele insere, ele insere também fatos da família do Dióx, do Ilustrador, e conta a história de três gerações de mulheres negras e como elas enfrentam, enfrentaram racismo estrutural, desde que a, a matriarca é, trabalhou como empregada doméstica, enfrentou preconceito e tal, e é uma HQ bem sincera, assim, bem corajosa do cálcio e do Diox, e há um fácil absurdamente revelador, muito, muito, complementa bem a HQ. Eu dei uma entrevista para mim, que ele falou que ele foi o Jeremias, mas ele chegou ali até, quer dizer, chegou até hoje, como ele é hoje, como autógrafo, da avó dele e a tia dele, que foram pessoas que deram um, um apoio, assim, em família Familiar para ele, assim, ele cresceu com essa base feminina lá na casa dele, assim, como criador, como roteirista, assim, é bem, bem bacana, é uma hq maravilhosa um preto e branco, diferentemente do Jeremias, mas é uma hq bem, bem legal, conta a história assim dessas três mulheres ao longo dos anos, assim, três gerações de mulheres
0: negras. Eu gosto também muito da hq, acho muito poderosa, é, sinto que cabia mais página, né? Achei que cabia mais algumas páginas ali para desenvolver mais a, 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 as histórias, mas ainda ainda assim, acho uma matéria muito, muito poderosa.
1: Esse quadrinho, ele literalmente escancara como que o, o racismo estrutural, ele funciona, né? Ele, ele mostra, na prática, a gente consegue ver com o passar dos anos o que que é o racismo estrutural e esse depoimento do Rafael no final e do Diox é, assim, realmente muito bonito, muito bonito. É, é um quadrinho que, acho que ele, ele significa muito para os autores e dá para perceber isso, né?
4: Tem sim, é um quadrinho lindo e é bem revelador, assim, é, é como se fosse, assim, é o, é o Day After de Jeremias, já. É Parece que ele, ele faz uma obra contínua, né, o, o,
3: o calça. Meu próximo quadrinho, o quarto quadrinho que eu vou citar aqui é o Último Recreio, Carlos Trilho e Horácio Altuna. Né? Esse, esse quadrinho foi lançado originalmente em capítulos, numa revista espanhola chamada 1984. E, por coincidência, eu percebo muitos ecos de George Orwell, né? autor de 1984, na história que o quadrinho conta, né? que o quadrinho, na verdade, ele nos leva a um mundo onde uma bomba que mata apenas adultos é detonada, né? e que tudo fi, fica entregue às crianças. E o que, o que marca o momento da, do que simboliza aqui esse adulto é o desperdício da sexualidade. Então, a partir do momento que a criança tem uma iniciação ou algum tipo de sexualização é, é, é mais trabalhada, ela deixa de existir nesse mundo onde adultos não são, não são possíveis, né? E os autores, eles fazem a gente acompanhar a história de um grupo de garotos e garotas né, que lutam para sobreviver, né, mas principalmente eles lutam para entender como é que funciona esse mundo sem adultos. Afinal, cabe a nós adultos guiar as crianças, orientar as crianças, cuidar das crianças e até mesmo contrariá-las, né? Apresentando limites e regras. Só que aqui não existem esses adultos para fazer isso. Então, por si sós, elas vão entender e vão criar as próprias regras, né? E existem novas regras aqui que são criadas. É que nem você pegar a revolução dos bichos. Você vai ter. É, sai aquela pessoa que controla, outras pessoas surgirão para controlar. E as crianças, vocês sabem como podem ser inocentes, mas também como podem ser cruéis. Então, é uma história é, é forte. São histórias agressivas, são as histórias que mostram como esse mundo se organiza de um jeito talvez até mais cruel que o nosso se apresenta pra gente. A arte do Altuna é espetacular, né? E assim como a Imê de Young, o Altuna teve na última CCXP também, é, de uma gentileza muito grande, atendendo a todo mundo, autografando, desenhando, mostrando muita disposição, muita simpatia. E a editora Risco já se apressou, aproveitou o momento e já lançou Charlie Moon, que é uma outra obra da mesma dupla, mas o o último recreio me falou mais forte, me atingiu mais, eu optei por trazer. Aí, ah, e, e ainda bem que o quadrinho também, capa dura, tem uma sobrecapa, porque eu acho a arte da sobrecapa linda e, e a edição brasileira não podia ficar sem ela.
2: Então, eu vou comentar um quadrinho que já foi mencionado aí, autora também: A Obsolescência Programada de Nossos Sentimentos. Tomei, 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 tomei. <risos> do Zidru <risos> e da De publicado pela Pipoca e Nanquim.
0: Lá vou eu correr agora.
2: É, esse quadrinho é uma história de amor na terceira idade. É sobre isso. É, mostra os dois protagonistas, né? o Ulisses e a Mediterrânea. E ele, eles já estão na terceira idade. Ele acaba de ser demitido, então precisa... -se uma aposentadoria forçada né? e não tem mais nada pra fazer na vida, ele é viúvo e tudo mais, a Mediterrânea já vê é, como seu corpo mudou na frente do espelho, envelhecendo as rugas, ela não segue sua vida sem muita expectativa, envelhecendo mas em determinado momento eles se encontram, e nesse encontro uma chama acende, e eles voltam a sentir um monte de coisas que não sentiam mais, e a história mostra como eles se aproximam como o jeito de cada um diferente um é mais desbocado, meio tiozão, a outra é mais contida e tudo mais, mas essas diferenças também acabam atraindo os dois e é interessante, como eu falei uma história de amor na terceira idade que é um relacionamento que em muitos momentos está calcado em coisas diferentes de um relacionamento de adolescente ou de alguém ali na, no início da vida adulta né? e esse quadrinho é muito sentimental ele é muito delicado né? nesse sentido e acontecem, é claro, várias coisas aí que vão acontecer com os dois personagens que eu não vou falar porque é spoiler mas é muito legal de, de acompanhar e como a Imê De Young desenha os personagens, né? Tem que ter um momento, por exemplo, que a Mediterrânea aparece nua na frente do espelho e como ela desenha isso. Tudo muito, com muita sensibilidade. E o final, é, eu vou... Não vou dizer qual é o final, mas... Reparem no final, porque isso acabou criando uma discussão no nosso grupo de resenhas.
0: Ah, rapaz, isso é verdade. Porque tem um duplo sentido ali. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Não vai dar pra gente debater isso aqui agora. Tem mesmo, cara. Tem mesmo. Falei, rapaz, é um final pra Mari, que é, que é novinha, pro Charles, que é novinha, tal. Agora, pra quem já tá ficando mais. Essa obra é sensacional. Viu? Eu acho que a gente às vezes conversa sobre ah, pô, medo de envelhecer, o caramba, tal. essa obra é muito poderosa. Muito poderosa e até porque o desenho da Aimee de Jong é muito honesto, cara. Não tem absolutamente nenhuma sexualização, né? E a cena em que eles transam, é, a cena é linda. A cena é linda, linda.
1: É muito sensual, né? Mas, na verdade, é, é um sensual que tá totalmente condizente com a vida que eles têm, com o momento que eles estão vivendo. Então, assim, as rugas, elas são sexys. Isso é impressionante.
4: É, tá dentro do contexto da história, né? Não tá ali gratuitamente. Mesmo o final que criticaram bastante, eu acho que tem um pouco de realismo mágico naquilo. Eu gostei.
1: Eu sou da linha que não curte tanto o final. Eu acho que o final é bem 880, ame meu day, mas eu não acho que ele invalida coisas muito boas da obra, né? Mas eu não, não sou tão fã, assim, do final. Eu não vou ficar contando o porquê, porque senão eu vou dar é, é,
3: isso aí. Eu curto o final, né, e assim, essa questão da, da sexualidade que a Mari falou, da naturalidade e da sensualidade que vem através do natural, eu lembro quando, acho que em 93, quando eu vi um filme chamado o Piano, um filme de Jane Campion, que até concorreu ao Oscar daquele ano, tem uma cena de sexo dos personagens, dos protagonistas, e eu lembro que a gente é acostumada a ver o sexo de um jeito muito plástico, né, nos filmes, na no, nas novelas, então tem aquela coisa muito coreografada, muito plástica, muito artificial, e o filme foi a primeira vez que eu vi uma cena de sexo assim, real, e o quadrinho meio que me trouxe à tona essa lembrança então uma coisa muito é, não planejada uma coisa muito orgânica muito tranquila de se acompanhar, e eu, eu gosto do final e gosto muito também das vozes do casal de protagonista, né porque você pega dois personagens na terceira idade e você pega um homem e uma mulher e como eles falam diferente como eles, eles têm uma bagagem diferente, inclusive maturidades diferentes, então essas diferenças que também os aproximam, acho muito bacana dessa história do Zidro.
2: Eu só queria chamar a atenção pro título A Obsolescência Programada de Nossos Sentimentos, é poético esse título, e aquela coisa nós estamos programados para um determinado momento da vida, nossos sentimentos serem suprimidos, eles não têm mais importância, eles se tornam obsoletos e isso não acontece com os protagonistas eles mostram justamente o outro lado, não tem a idade para você amar, se apaixonar, para você descobrir coisas novas e tudo isso.
0: É, então, é ele depois quando a gente fica fora do ar, que a gente puder falar spoiler, eu, eu acho que no título também tem uma, uma pegadinha, ligado a, a outra visão que eu tenho do final. Mas a gente fala disso daqui a pouco.
1: Uhum.
0: Bom, eu vou falar de um quadrinho publicado pela Nemo, que eu li recentemente. Colaboração Horizontal, título por Navi e desenhado por Carol Morrell. Bom, primeiro eu vou ressaltar aqui que ano da Nemo, né? é, A curadoria do Arnovan está de muitos parabéns. Para mim é a editora do ano, do, do ano anterior Pra mim tinha sido a Veneta, para mim em 2022 foi o ano da Nemo. Essa HQ é absolutamente sensível, ela é emocionante, ela é triste, ela é dura. A história conta, se passa durante a Segunda Guerra Mundial, em que era muito comum os casais se separarem e tal, então o marido foi pra guerra, a moça ficou. Mas o mais legal é como começa a história, que é uma neta falando com a avó, ah, mas, pô, eu tô cheio de dúvidas de amor tal, e ela fala assim, ah, você nunca teve problema, né? não sei o avô o casal perfeito. Aí a avó eu nunca amei seu avô E ela começa a contar a história dela Durante a Segunda Guerra É de uma sensibilidade A maneira como ele tocam nos, nos assuntos Porque ela se apaixona por um soldado alemão E aí é, a história vai se desenrolar Naquele negócio a, a França tá tomada Daqui a pouco a França é libertada O avançar da guerra O que me toca muito na HQ e quem já leu mal sabe disso é, a gente vê como as pessoas mudam de lado, né? É, por exemplo antes você, a pessoa era desafeta, aí ela, como ela tem um preconceito sexista ela, machista, ela pega e muda de lado e contra a pessoa que a ajudava né? e a gente sabe que é assim mesmo né? o mais impressionante pra mim na história é que a Navi ela, ela desenvolveu, apesar de ser focado nessa, nessa personagem maravilhosa, ela desenvolve os, os coadjuvantes também, ela consegue com uma sutileza, assim, contar uma história forte, poderosa pra caramba e tem um final realmente muito, muito bonito e vale ressaltar que a arte tem, tem alguns momentos que é pra aplaudir, que é realmente bacana e atenção que a HQ traz uma, um extra que é uma carta ao final, leia só depois de concluir a leitura
1: é, a, a carta ela tá tipo encartada, né, junto com o quadrinho né? ela, não, ela não faz parte da obra é como se ela fosse um elemento externo ali, por isso o um tá fazendo esse aviso porque senão você pega achando que... <risos> é,
0: porque tem aquele cara, ah, eu gosto de folhear, não sei o que, não faz isso. É,
1: e eu acho que isso dos coadjuvantes é o que mais me, me impressiona nesse quadrinho, além de toda a questão moral que trata ali, porque realmente a gente não tá vendo somente uma história de amor, ou então a história de uma mulher, a gente tá vendo a história de todo um edifício ali, né, dos moradores daquele lugar, e de como essas vidas, elas se entrelaçam, como que essas vidas, elas têm similaridades e têm pontos completamente distintos. Extintos, e quando você menos espera o seu aliado a quem você nunca ia suspeitar, né? <SILÊNCIO> Uou! Você deu, acabou de falar de Nemo, eu comecei falando de Nemo Vou terminar falando de Nemo Mas é porque esse realmente foi um ano muito especial da editora Foi um ano em que é até difícil escolher de qual quadrinho falar Porque realmente o nível foi altíssimo E eu queria comentar sobre Um Oceano de Amor Do Wilfred Lupano e Gregory Paratione. E quando eu falei sobre o Chartwell menor, Eu falei de expectativa A mesma coisa vale pra esse quadrinho Eu tinha toda a expectativa do mundo E não me decepcionei Porque nesse quadrinho mudo O Lupano e o Panacchone vão trazer uma história muito bonita e muito gostosa de ler. É aquele quadrinho que você passa um tempo olhando para aquelas páginas, se divertindo, mas ao mesmo tempo tem todo um ponto muito reflexivo. Na história, um senhorzinho, um pescador sai todo dia para pescar na costa da Bretanha, que é uma região da França, né? E a esposa dele é uma senhora bretã muito típica, assim, que usa até a roupa típica das mulheres bretãs, enfim. E enquanto ele tá pescando, ela tá ali cuidando da casa, fazendo renda com as outras mulheres do vilarejo. Só que, certo dia, esse senhor, ele não volta, porque é ele quem vira a pesca. Ele é apanhado por um barco imenso. E, a partir disso, a gente tem um náufrago e uma esposa desesperada atrás dele. Essa mulher, apesar de ser super tradicional, de estar tá ali dentro daquele contexto específico ali, que, de certa forma, reservava às mulheres esse aspecto mais doméstico da vida, ela sai e abandona tudo pra ir no oceano procurar pelo esposo enquanto isso ele encontra uma gaivota e muito lixo no meio do mar essa é uma história muito ecológica uma história que tem esse, esse aspecto ecológico muito marcante e sem, sem qualquer entrelinha mesmo, nota porque esse é um quadrinho mudo né, não ia ter entrelinhas mas o que eu quero dizer é que ele não tem medo de ser ecológico, de mostrar essa bandeira e usa essa ecologia como um espaço pra brincar com esses personagens para fazer a gente sorrir ao mesmo tempo em que a gente pensa nas relações afetivas, enquanto a gente olha ali um pouco desse mundo que a gente não percebe que é o oceano né o que, que tem no oceano? Tem toneladas de lixo flutuando no oceano é um quadrinho que eu acho que veio em ótima hora, dado o contexto né dessa questão toda ecológica e eu fiquei muito feliz de Lupano finalmente chegar ao Brasil.
0: Eu adoro esse quadrinho eu, eu resenhei esse quadrinho na edição francesa ainda. É um quadrinho que conta uma história de amor de uma maneira completamente divertida e ao mesmo tempo, como você falou, dando vários toques, né, sobre ecologia e tal. E, e tem momentos muito divertidos, como, por exemplo, a participação de um certo ditador cubano, né, que acaba aparecendo na HQ de uma maneira completamente inusitada. A arte aquarelada é linda, 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 linda. Tem uma sacada muito legal que a capa é uma lata de sardinha, né, porque é o que ele, ele come. Então, ah, e no verso tem uma receita, né, que é um negócio muito bacana, tinha uma sacada interessante, ele lá fora saiu, inclusive esse material foi concorreu angolene e tal lá fora foi em capa dura e aqui a Nemo reduziu um pouquinho e lançou numa versão capa cartão, mas cara que HQ incrível, que que bonita
3: Ô Sidão não é sendo chato o lombadeiro, mas assim, a edição estrangeira, além de ser capa dura as bordas eram meio arredondadas como se imitasse um pouco a lata de sardinha, eu acho que teria sido legal se tivesse saído assim aqui também
0: Mas você é lombadeiro, é, a gente
3: sai não espalha
2: mas ele falou de borda, ele não falou de lombada.
1: Ele é bordeiro.
0: É, é verdade.
4: Eu vou falar de, fechando a minha lista de cinco, né? Eu vou falar de Última Três Vezes, do David Reviati, que saiu pela Veneta. E é um tijolo de quase 600 páginas, em preto e branco. E um traço bem solto, que às vezes quebra a estrutura do quadro, e, e muitas vezes quase uma ilustração por página, muitas vezes. E, e, na verdade, conta a história de três jovens, que eram adolescentes, na, na história e a relação deles com uma comunidade cigana, que era perto de onde eles, onde eles moravam. Assim, é uma comunidade meio rural na, na história e eles são jovens que vivem matando aula e mergulhando na praia ou bebendo e tal, e ao mesmo tempo a história aponta a convivência desses três jovens com os ciganos da região. Aí é bem interessante chegar aqui, porque conta a trajetória desses jovens e a história do povo cigano, que muita, muita gente não conhece. Até eu não conheci, desconheci muito das coisas que são contadas na história. E o conflito entre a a cultura de cada um, do povo italiano e desses ciganos.
3: Eu gostei demais, Télio, desse quadrinho. Assim, é um quadrinho que a partir da história, de novo, a partir da história do indivíduo, fala do coletivo. né? E fala muito dessa perseguição cigana que a gente desconhece. Né? A gente entende muito a, a problemática judaica e o quanto o povo judaico foi perseguido na Europa, mas a gente termina é, desfocando do povo cigano. Então, trazer à tona aquilo que a gente desconhece e que é importante ser, ser conhecido, eu acho, eu acho fundamental. E a obra preenche esse critério, ao mesmo tempo que é, que é muito poética, é muito bem contada, tem muitos personagens e você se atenta a cada um deles e eu gosto muito da forma como ela é abordada ao longo das páginas.
4: É a história é quase uma história épica, né? Você vê toda a trajetória dos jovens e o tempo, o tempo também vai e volta, né? Na, na narrativa do tempo vai e volta e ele conta também essa coisa dos campos de concentração para ciganos. Ele fala que no julgamento do Nuremberg nenhum cigano foi ouvido e participou do julgamento, isso é bem interessante.
0: É essa, isso que o que falou da narrativa de ela vai Pra frente e pra trás do tempo, eu gostei demais, porque faz com que o leitor participe da obra, sabe? Porque ele aborda muitos, precon... muitos tipos de preconceitos, né? Racial, pessoas com... com problemas psicológicos tal, e fala de um monte de coisa. Eu cheguei a comentar com o Charles, eu achei o final um pouquinho anticlimático, mas acho que vale uma ressalva. Porque essa é uma história que você não espera um fim, né? Então faz todo sentido, né? até mas tem uma coisa que eu, pra mim não fez sentido, que foi aquela HQ que complementa a obra. Ele tem uma HQ extra, né? Um apêndice. É, ela também achei que quebrou um pouco. É, pra mim não faz nenhum sentido. Ela tá. É, porque parece que ela né, não tem ligação com a história. Então, é, é, pra mim não, fez, não, não deu liga ali.
3: Pra minha última indicação, eu confesso que eu fiquei na dúvida, né? Eu fiquei na dúvida entre dois quadrinhos nacionais. Um que falava sobre mim ou um pouco sobre mim e o outro que falava muito forte na minha profissão. Esse que fala forte na minha profissão é Tatu do André Diniz, que eu espero citar depois no Pinga Fogo, mas eu precisava falar de algo que me repetisse. Apresentasse. E eu vou falar de franjinha contato. As expectativas já estavam bem altas Já no anúncio da Graphic eu sou, sou fã do, do trabalho de Vitor E eu acho que quando o Vitor encontrou A Turma da Mônica em, em laços Lições e lembranças Eu acho que foi um encontro muito feliz De personagens já consagrados Um, um autor que trouxe uma visão Também entrou para o nosso imaginário coletivo Então eu queria ver como, como que O Vitor ia sair com um personagem secundário Como o né? E eu gosto muito do personagem Então essa junção de autor e personagem para mim já me falava forte, né? A capa, né, como se não baixasse já entrega para gente que a trama vai ser carregada de nostalgia para aquela geração que como eu cresceu com filmes, com músicas, com todas as referências, né, dos anos 80, dos anos 90. Então, assim como a Mari falou em algumas situações quando eu li o Gibi, minhas expectativas que já não eram tão pequenas assim elas foram completamente correspondidas né? o Franginha, ele está naquele momento entre a infância e a adolescência naquele misto de inadequação e desconforto quando a gente confronta né, o passado de uma fase para chegar em outra bem aterrorizante, quando a gente descobre que chegou a hora de crescer, e por que é que eu falo que esse quadrinho é sobre mim? Porque de algum jeito eu me identifico muito com esse momento, aquele momento para mim foi muito importante, a saída da infância, a chegada na adolescência e os significados e mudanças que isso me, me trouxe, como traz a todo, todos nós, né? E aquele contexto cultural daquele momento é o mesmo que eu vivi. Então, por isso que essa semelhança pegou muito forte, né? Então, quem que o Franginha era naquele crescimento? Ele não sabe, né? Ele não se reconhece, ele deixa de reconhecer os amigos, o Titi já tá namorando, então os amigos começam a ter outros interesses diferentes do dele, ele sente coisas novas que ele nunca sentiu e ele precisava se reconectar, né? E além de tudo, a história interliga de um jeito magistral com outras gráficas a gente acompanha acontecimentos que a gente viu em outras gráficas de outros autores não vou falar mais para não entrar spoiler e o final tem uma página dupla que espero que você não folheie o quadrinho antes de, de ler
0: não não pode não pode
3: não pode e assim você vai pensando numa coisa Vitor nos leva para outro ponto que dá uma dá um boom dá uma explosão na cabeça pra você peraí, aí eu não acredito que ele juntou essa coisa aqui e fez isso aqui acontecer então mas mais do que essa jornada de, de interligação com as outras graphics realmente o que, o que mais me chamou atenção foi o, o meu reconhecimento. Eu me reconhecia nas roupas, nas músicas, nas referências aos filmes, no medo de crescer, no medo de ver os amigos crescerem e ficar pra trás. Nos extras, né Sidney aqui que tá com a gente aqui de Rocher hoje, ele, ele fala que ele disse a Vitor Cafage que Franjinha era o número dele. Eu acho que, que Sidão acertou, só que ele faltou dizer também que era meu número também.
0: é O Vitor, na é segredo pra ninguém, ele teve, ele teve um problema só durante a, a feitura desse quadrinho e tal... Chegou a pensar em parar de fazer quadrinho... É, felizmente, isso não aconteceu... E para mim, ele entregou o melhor quadrinho que ele fez na vida... E ele concorda comigo... Ao menos até esse momento, né? E aí, eu vou... Vou cometer uma inconfidência aqui... Quando o, o Victor já estava na reta final... Colorido e tal... A Bianca Pinheiro já estava fazendo a terceira graphic da Mônica... A gente já estava com o roteiro... eu mandei para ler... Ela me escreveu de volta... Falando, não vou mais publicar aquele outro roteiro... O Victor subiu a régua demais... Eu quero trocar o roteiro... Eu falei, não não, aí, bom, trocamos. Ela fez outra história, só pra você ter ideia. <risos> é, e, e o desenho do Vitor tá um, tá um escândalo nessa HQ.
1: Nossa, tá belíssimo, tá muito, muito lindo
2: olha só, durante toda a gravação me roubaram duas indicações, hein? isso não vai ficar assim pro próximo ano, então eu vou terminar na minha quinta indicação falar de um mangá, porque foi um mangá que me surpreendeu muito esse ano, eu não sei se muita gente leu, mas eu vou comentar sobre Divina Comédia do Go Nagai, obviamente pra adaptação em mangá da Divina Comédia, né, a obra do Dante Alighieri super famoso é, enfim, não preciso entrar em detalhes sobre a obra original, mas o mangá me pegou muito, eu não tava esperando, eu eu comecei a ler, porque sempre tive é engraçado, segunda vez que eu comento nesse programa, a Divina Comédia, mas tudo bem
1: eu ia dizer que você tá dantesco Samir
2: é, <risos> eu estou dantesco, né e aí, cara, esse quadrinho mostra o próprio autor, né, o Dante Alighieri, entrando no, assim, a viagem dele pelo inferno pelo purgatório e pelo paraíso o primeiro volume é sobre a jornada dele pelo inferno, e ele é guiado pelo poeta romano Virgílio e os dois começam a viajar já pelo inferno, e Dante todo mundo sabe, né? o inferno de Dante são aqueles oito círculos infernais e tal cada círculo é responsável por um pecado que a pessoa cometeu em vida, então, sei lá, o primeiro círculo é para pessoas que não foram batizadas o segundo para os que cometeram luxúria e aí vai para os próximos, né, gula cobiça, assassinato, adultério e aí vai cada um indo para um círculo desse inferno, e ele vai viajando por todos os círculos, conhecendo as pessoas que foram condenadas, algumas que ele conhece algumas não, e trocando é, experiências ele vai conversando, porque foi parar lá o que aconteceu, e ele vai conhecendo tudo isso, e aí, além da história ser fiel à obra original claro que a obra original é uma, é uma poesia, né? não é prosa, é feito com poesias, o quadrinho não, o quadrinho é uma, é, não, não entra por esse lado de poesia, contado, narrativa em quadrinhos mesmo, com diálogos mais em prosa, para um entendimento melhor e então. tal, mas é engraçado como a Divina Comédia tem uma influência bem grande de mitologia grega e romana e o próprio Gonagai, ele tem seu estilo artístico, mas ele é muito inspirado para a Divina Comédia, nas artes do Gustave Doré, que é um pintor e ilustrador francês, que no século XIX fez várias ilustrações sobre a Divina Comédia, que ficaram muito famosas. Então o Guanagai pega essas, esse estilo artístico do Gustave Doré e inclusive algumas cenas são reproduzidas integralmente no mangá, né? não, não é copiado a ilustração dele, ele desenha, mas com um traço bem inspirado no Gustave Doré, na mesma posição e tudo, mas o mangá toda Sim, então tem muita rachura que é difer diferencia um pouco de outros trabalhos do Guanagai Divina Comédia saiu pela editora New Pop o segundo volume também já saiu saiu bem no finzinho do ano ainda não li mas vou pegar para ler queria deixar registrado então esse mangá que acabou me surpreendendo
1: Tá no meu carrinho há tempos, e agora com essa resenha aí de Samir, com certeza eu vou, vou conferir.
0: Bom, então eu vou fechar o serviço com um título que deu polêmica no Brasil. Um título, inclusive, literalmente, eu vou falar de Como Antes, de Alfred, publicado pela Delir, porque a polêmica foi que o nome original era come prima, né, <risos> em italiano e, e, e o autor não queria, não queria que fosse vertido, a devia ter que explicar que come prima no Brasil é um ato incestuoso e aí, aí aceitou-se. o que que acontece? Na história é, que se passa no final dos anos 50 os irmãos Fabio e Giovanni eles vão fazer uma, uma longa jornada dentro de um Fiat 500, que é o Fiat 500, eu, eu sempre falo 500 porque era o carro que o Sérgio Bonelli tinha, né? E esse caminho que eles vão fazer, eles vão discutir muitas vezes, uma discussão que é sofrida, sabe? Vai ter muito daquele negócio dos dois ficarem em silêncio com aquela sensação de, o que, que eu tô fazendo aqui? Vou relembrar alguns encontros é, e eles estão indo de volta pra Itália, né? Porque o Fábio não, não visitava o país de origem fazia muitos anos. Bom, eu terminei esse quadrinho chorando porque as palavras finais do álbum tinha uma ligação muito forte com algo que aconteceu naquela época tal, então não vou dar não, não vou dar spoiler com um amigo muito querido tal, e o quadrinho o inteiro tem umas frases sobre recomeçar nos mais diversos sentidos que me me bateram muito forte. E a maneira como o Alfred, que é francês, né? Ele vai narrando a trama, é muito forte. Porque ele vai inserindo uns flashbacks que são enigmáticos tal. E o traço um pouquinho mais duro, com cor pastel e tal. E tem umas cenas de delírios que estão nesse traço mais abstrato, que é uma hora que tem uma conversa com um cão. O domínio narrativo do cara é absurdo. Absurdo absurdo isso. E aí os mistérios que a gente vai acompanhando dos dois irmãos durante a viagem, as brigas tal, os diálogos, as risadas, a gente acaba embarcando na viagem com eles, é um acho o desenho lindo, tem uma pegada do Lorenzo Mató, tem algumas passagens tal, e um clima muito de, de cinema italiano. Tem um errinho para mim que na a quarta capa da Devir fala que a história se passa nos anos 60, mas tem uma passagem no texto de que fala que é, do rádio sai um balãozinho dizendo que eles estão no dia 23 de julho de 1958, mas ele, fora isso foi um, um bom trabalho da Devir, eu Fico o, como antes com um gibi sobre fugas, responsabilidades, desencontros e recomeços, sobre novas oportunidades para recomeçar. É um gibi para emocionar e se emocionar.
3: Fechou muito bem, eu adoro esse quadrinho Fiquei até com medo dele não ser citado aqui Porque é daqueles quadrinhos que são lançados bem no começo do ano
0: É, foi isso aí, foi exatamente
3: É, que às vezes são esquecidos nas, nas listas, né Mas é um, um baita quadrinho e é sobre isso mesmo Sobre reconexão, sobre reencontro E onde a jornada, na verdade, ela, ela, ela é mais importante do que a chegada em si O caminho que os personagens percorrem juntos ali
0: Wow! Bom, agora é o seguinte. Estamos chegando na reta final. Agora é pinga-fogo. A gente vai falar o nome da obra, porque eu sei que ficou um monte de coisa boa de fora. Então tem um monte de coisa boa de fora. Nós vamos ter que se virar aqui. Um fala seguido do outro na ordem. Quem tá? Nome da obra, editora. Não sei se couber o autor. A gente cita. Senão a gente faz só nome da obra e, a obra e a editora. embora. Mari,
4: manda mal.
1: Então começa com As 100 Noites de Hiro, da Isabel Greenberg, que saiu pela Dark Side Books.
4: Eu vou falar então de dois em um: O Homem que Matou Luke Luke e Luke Luke Procurado. Ambos de Mateu, bom. Home, saíram pela Trem Fantasma.
3: Eu vou de um fim de semana ruim né, do Ed Brubaker e Sean Phillips que facilmente entraria também naquela minha lista de indicações anterior.
2: Menino Rei, do Felipe Pan, Olavo Costa e Mariane Gusmão, da editora Nemo que é a história do faraó Tutankhamon.
3: Eu vou de My Broken
0: Marico da Uaka Hirako publicado pela JBC
1: Eu vou de Barrela, com texto original do Plínio Marcos adaptado para os quadrinhos pelo João Pinheiro saiu pela brasa
4: Eu vou falar de A Herança do Coronel Carlos Trilho, Lucas Varela, saiu pela Comic -Zone.
3: Eu vou de Tatu, do André Diniz, né, que saiu pela Dark Side. Antes esse quadrinho tinha saído em Portugal com o título de Malditos Amigos.
2: A adoção de Cidru e Arnaud Mornan da Nemo.
0: Eu vou de Teocrasília volume 3, o Denis Melo pela Guará.
1: Vou de Mucanda Teodora, do Marcelo de Salete da Veneta.
4: Vou de Cartilagem do Guazelli com Marco Martins, Renato Turnes e Vander Colombo, pela Dark Side.
3: Eu vou de um quadrinho que foi citado no último Confim de Universo, de quadrinhos sobre quadrinhos, que é Pai de Mentira, que eu adoro, do Joe Woman que saiu pela Comic Zone.
2: Sonho Nauta, por Shun Izumi, da Conrad.
0: A Laxínera, a Era da Inocência, de Carlos Sampaio e José Munhoz, da Pipoca Nanquim.
1: Nectarina, da Lilay, que saiu pela Veneta.
0: Almoço, uma conversa com a Helene Brum, saiu pela
4: arquipélago
3: editorial, e é um trabalho do Fabrício Aguiar. Cidade, de Juan Jiménez e Ricardo Barreiro, também pela Comic Zone. Um
2: cadáver no Rio em Jim, do Harvey Kurtzman e vários outros desenhistas, pela Veneta.
0: Lock and Key, Alfa e Omega do Joe Hill e do Gabriel Rodrigues encerra a série, publicado pela Geektopia.
1: A firma Pereira, do Pierre-Henri Gaumont, em que ele adapta um romance do Antônio Tabucha saiu pela Nemo.
4: É Bom Dia Socorro, do Paulo Moreira, saiu pela Conte.
3: É citar de também, né? Asa Noturna, volume 1, de Tom Teilo e Bruno Redondo, que saiu pela Panini.
2: Ping Pong de Tayo Matsumoto, mangá publicado pela JBC.
0: Apesar de ir no expediente estar 2021, esse quadrinho que eu vou citar agora saiu no comecinho de 2022, que é Terra Pátria, da Nina Bunjivak, publicado pela Zarabatana.
1: Eu vou de Mangá, Mais Forte Que a Espada, do Hiroshi Hirata. Tem dois volumes, foi publicado pela Pipoque Nankin.
0: Eu vou de Noir,
4: só pela figura do Aboli do Bernet.
3: Eu vou citar um nacional, quadrinhos a dois fantasma, sensacional, independente da crise aí.
4: A Bomba,
2: O Didier Alcântara, Laurent, Frederic, Bolle e Denis Rodier da Pipoca e Nanquinha História sobre a Criação da Bomba Atômica.
0: Um que eu li no finalzinho do ano, peguei lá na, na Comic Boom, Dias Demoníacos, da Pit Momoko, publicado pela Panini, em que lendas japonesas são adaptadas para os heróis amados.
1: Veneno, de Pierre Metter e Barbara Yellen, publicado pela Darkside.
0: Girl, Mulher da Manhã,
4: roteiro de Tom King, arte de Bill e cores do também brasileiro Matt Lopes
3: saiu pela Panini Guaraz, a outra margem e Felipe Castilho e Monarami saiu independente
2: a outra história do universo DC de John Riddle, Giuseppe Camuncoli e Andrea Cutti, publicado pela Panini só uma explicação rápida né a DC tem uma história clássica chamada História do Universo DC que mostra os personagens pós-crise, como o universo se desenvolveu e, tal. e essa é a outra história focada em personagens negros como eles se colocam dentro do universo DC com preconceitos e tudo mais envolvido
0: Eu vou de Corto Maltese Sob o Sol da Meia Noite Do Juan Dias Canales e do Rubem Pelerreiro Publicado pela Trem Fantasma
1: Vamos de A Baleia Biblioteca Do Zidru e da Judite Van Stendel, publicado pela Moby Dick
0: Eu vou de
4: Nem Todo Robô, de Mark Russell e Michael Delgado Júnior, Só pela Comic Zone
3: Eu vou de A Morte Viva e Olivier Vatin E Alberto Varanda, que saiu pela Mitos. Ótima lembrança, pouca gente leu
2: é Ed Game de Harold Chester e Eric Powell da editora Dark Side Books
0: eu vou com a coleção Sérgio Top do próprio volume 1 América Latina publicado pela figura. Também tava na minha lista.
1: Eu vou com um quadrinho que eu acho que precisa ser mais lembrado, que é Malandros, do Rodolfo Santúdio e do Dante Ginevra que foi publicado pela Comic Zone.
4: Eu vou de Pooch Town, do Jim Woodring, que saiu pra Blackside, é um quadrinho bem loucão.
3: Eu vou citar um quadrinho divertidíssimo que demorou muito pra ser lançado no Brasil, mas a Devir trouxe, que é o Shoe, volume 1, do John Layman e Rob Guillory.
2: Eu odeio contos de fadas do Scott Young, publicado pela
0: Hyperion Comics. Em fuga do Lely, publicado pela Script quadrinho mudo muito divertido
1: O Peixe Mágico de Lee Jungen que foi publicado pela Galera
4: O Lugar Errado de Brett Evans salve pela figura
3: Eita vou fechar então o meu aqui com a Floresta, do Thomas Zotti, que saiu pela Dark Side.
4: Mataram
2: ou Morrer, volume 4, da Mino, finalizando a série aí, que a Mino publicou tudo, do Ed Brubaker e do Sean Phillips.
0: Posso também aproveitar, vamos dar uma roubadinha nesse jogo aí, porque tem o Criminal também, né, que é a série do, da dupla, que teve volumes espetaculares nesse ano aqui, né, para mim, Os Pecadores foi o, o ponto alto da série, mas ainda assim tem é, realmente um material muito, muito bacana. Eu vou fechar o ser Viços e o programa com Aldo Brando, do Jeep e do Luigi Critone publicado pela Nemo um outro quadrinhão e olha que sobrou coisa pra caramba de fora ainda viu gente o ano foi espetacular
1: pô se dão só mais uma rodadinha só pra gente incluir só, só assim mais cinco <risos>
0: <risos> tá bom vamos lá vai 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 jogo, tá valendo vambora, vai lá vai Mari bora, bora.
1: então tá Roses and Guns do Tiago Assustortos e do Gabriel Arraes publicado de forma independente
4: posso incluir mais um Vou incluir Quarteto Fantástico, ciclos do Alex Ross, saiu pela Panini, cada página é um escândalo.
3: Eu vou citar, eu vou citar um que eu não esperava muita coisa e, e achei divertidíssimo, o único e eterno, o padrinho do Kieron Gillen e do Dan Mora, que inclusive teve na última CCXP aqui, simpaticíssimo, que saiu pela Hyperion.
4: Eu
2: vou falar então Astronauta Convergência do Danilo Beruti, <risos> publicado pela Panini, finalizando a grande saga espacial que ele criou aí nos últimos 10 anos.
0: E eu vou fechar. Ai meu Deus do céu, vamos lá Vou fechar com qual, vai, eu vou fechar com Social Fiction da Chantal Montelier Publicado pela Comic Zone Ô Samir, eu vou fazer uso Da minha condição de rosto e vou sacanear Todos vocês, porque pô, tava passando Um quadrinho aqui que foi lançado no finalzinho Do ano passado, acho que merece uma menção honrosa Que é o Em Busca do Team, Team Perdido Ricardo Leite, publicado pela Noar. privilégios de host então agora passamos a régua, e olha que sobrou uma, ainda, um monte de gente bom, você sentiu falta de algum? manda aí, comenta aí nas redes sociais qual faltou pra você <música> Ufa, Samir, Que gravação como eu diria, extensa, mas repleta de bons quadrinhos. Samir, antes de terminar, aqueles contatos finais para quem quiser conhecer o Confins do Universo, na internet de tanto quadrinho bacana.
2: Foram mencionados mais quadrinhos nesse programa de Destaque de 2022 do que tem no Destaque de 2021, que já tem mais do que Destaque de 2020. Pessoal, vamos parar de publicar quadrinho bom aí, <risos> a gente
0: vai estourar. Não, não para não, para não.
2: <risos> mas se você quer saber mais quadrinhos bons, ou seus episódios do Confins do Universo, pode universohack.com 172 episódios falando de quadrinhos você vai descobriu muita coisa boa, ouça também os destaques dos anos anteriores, todo ano a gente faz, então é legal relembrar também é, o que já foi publicado, às vezes você perdeu alguma coisa e você vai poder descobrir agora. Também siga lá com Fins do Universo no iTunes, no Spotify e no Deezer, você vai receber aí do seu aplicativo sempre que sair um novo episódio e mande mensagem pra gente, né, podcast arroba universohq.com 5989. e visite o Universo HQ, site 23 anos no ar falando de quadrinhos, verso HQ com. Nas redes sociais é só seguir o Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Além do nosso canal no YouTube, onde fazemos lives e tem vídeos também, youtube.com barra Universo HQ. Só para relembrar aí pessoal também, quer se tornar um apoiador? Quer fazer parte da família Confinalta? catarse.me barra Universo HQ.
0: Mário, querida, mais uma vez, obrigado por ser presença constante nesses episódios de destaques do ano. A gente sempre chama a galera que realmente lê bastante porque é um recorde um... Corte que a gente sempre fez aniversário aqui. E mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço pelo convite. Eu parei de contar quantas vezes eu participei. <risos> <risos> e fico muito feliz com isso, de ter parado de contar, porque quer dizer que né, o número tá só crescendo e torço muito para que em 2024 a gente esteja aqui falando de 182 quadrinhos de 2022. <risos>
0: Esse time aqui já está escalado previamente. Télio Navega mais uma vez, meu querido. Obrigado. Sorte que caiu na tua folga para você poder participar conosco. É, obrigado pelo
4: convite. E foram muitos quadrinhos indicados. Acho que ano que vem a gente indica uns 500. <risos>
0: Charlão é, não sei Eu não sei como é que você consegue Atender tanta gente Ainda ler tanto gibi Obrigado mais uma vez, querido Por estar aqui A brilhante nesse programa
3: Ah, para fazer as coisas Que a gente gosta A gente sempre arruma tempo, né Mas é sempre um prazer Estar aqui E acompanhado por ótimas companhias Falando de, de gibis maravilhosos E a hora que ainda faltou Coisa da gente citar E já estou começando a ler Os quadrinhos pro ano que vem
0: Sabia, querido Obrigado Primeira gravação do ano É sempre mais longa, né Porque esse programa é parrudo Obrigado mais pela companhia
2: Isso que dá, mano muito quadrinho bom, a gente tem que comentar, mas o ano tá só começando, vem muito mais Confins do Universo por
0: aí. É isso aí, eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia, ao Samir, ao Sérgio e o Naranja que estão de folga, mas voltam no próximo Confins do Universo, claro, a Mari, ao Charles e o Télio, e termino agradecendo por esse fantástico 2022 que a gente teve, e sigo aqui numa torcida gigante para que nosso mercado continue publicando tantos quadrinhos bons de diversas partes do planeta, e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
3: No dia mais claro
0: ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de.
3: Alfinos do Universo. E aproveito que os autores ficaram mais conhecidos aqui, porque Os Vampiros passou um pouco mais despercebido, que aproveito e alguma editora lance Comer Bebê ano que vem, né? Que também é um ótimo quadrinho dos autores, menorzinho.
2: Peraí, peraí. É Comer Bebê ou Comer e Beber?
3: Não, é Comer e Beber. É Comer Bebê. Tem um, uma... uma... Uma paradinha separando só que.
2: Mas beber do verbo beber, né?
3: É comer, beber. Ele tá entendendo comer beber.
0: É, porque pareceu isso. <risos> ah, ah. É, tá. Então é. Este podcast foi editado por Radiofobia,
4: Podcast e Multimídia.